Fazer o quê? Agora tem varíola de macaco. É, eu tava lendo essa notícia agora de manhã. Tá susto, Agora? Tem, faz, faz uma semana já que estão falando disso. Ah, é, eu só vi hoje. Aí, aparentemente, talvez tenha espalhado por conta de uma galera que trepou numa rave. Foi o que eu vi? Duas raves. Duas raves. Eu não vi isso, São é. duas raves. Uma na Mas não, na não tem nenhum caso. Não tem nenhum caso no Brasil ainda, né? Acho que não. Tem? Não, te, teve um brasileiro, só que ele tava muito com, com sintomas muito leves, se não me engano. Mas o que teve, com certeza, é na Argentina. Ou seja, é questão de tempo pra chegar aqui. Ixi. Como é que se espalha, espalha varíola de macaco? É por... Como é que Pela chama? rave. Não, sim. <risos> então eu tô seguro, beleza. <risos> não, não, mas, mas tá é rolando por... bastante rave em São Paulo, viu? É por... Como é que chama? Contato Sexo? com fluidos... Corporais. Ah, igual a maioria das coisas. É, mas é. dá tipo beijar, passa. Sim, beijar, passa, encostar Nossa. nas fístulas, passa. E, é, espirro também? Provavelmente, né? Sai espirro muito é fluido corporal sim, que vai sim, pro ar, sim. né? É, então, uma coisa que não ficou clara ainda que eles estão estudando se, é, se ele vai ser transmissível pelo ar como espirro. E aí é, é letal? Hum. É? Qual é a pegada da varíola? Não, pelo, pelo que eu li até agora, tipo, ela é letal se você deixar sem tratamento, mas de maneira ah, tá. geral. É, a gente tem tratamento e consegue lidar com isso. E sem falar que a gente, talvez a gente tenha já a vacina, que é a vacina da varíola, aparentemente ela cuida, ela, ela, ela tem cobertura desse tipo. Varíola é aquela, sei lá, no, no, no Memórias Póstumas, que o, ele encontra a moça que tinha, teve varíola e chama ela de bichiguenta, é isso? A varíola Acho te tá. deixa bichiguento? Não lembro. A varíola deixa aquelas marcas no rosto que são horríveis, né? Que são... No, no corpo inteiro, não é? É que ah, no pelo rosto menos fica, nova. Muito aparente, fica muito aparente, né? Hum. Porque essa nova deixa umas... Sempre, pelo menos sempre quando eu vejo a notícia vem umas imagens assim meio assustadoras de umas crianças com bolhas em torno é. do corpo. Ah, então deve ser o bichiguento do Machado de Assis esse. Ah, bom dia, três chuvosas. Deus lhe cutimou. Hoje eu e Caio tivemos o desprazer de ver o post do Ed juntos. Começamos... Que post do Ed? Ah, o Ed, o Ed às vezes ele parece uh, uh, gato que traz um bicho morto pra sua porta pra, como se fosse presente, sabe? O Ed, ele postou hoje um, um corte de um podcast. E outra coisa, né? Ontem eu li uma coisa super é, acertada no Twitter, que é... Sempre que você vê um corte de podcast na timeline, é porque é a pior coisa possível ah, que sim. você vai assistir. Né? É Ed, nosso amigo Edson Castro, Manual do Homem isso, Moderno. Isso, okay. isso. E aí ele colocou lá um, um podcast que aparentemente é, é, é da galera Red Pilada. Ah, não, não, é, não. Nem, é, nem, entendeu? Nem, nem, nem dá perde tempo dando... Exato, é, e aí... Ibope pra isso. Não, mas não, não vai dar ibope, vai dar ibope pro tweet do Ed. Porque é, é, tá desconectado do lugar original, né? É, não, e aí é tipo, é um cara falando que é um absurdo é, é, casais que transam com camisinha, porque quem tá encostando na mulher não é você, é o, sabe? Tipo, mano, é... Mas e todo o resto do corpo encostando? É, não, então, eu falei assim, Ed, por favor, não, né? Só, só não. É porque são, te, são pautas que às vezes são relevantes pra ele, né? Porque ele... Ele, ele, ele fala bastante sobre isso. Ele é. fala sobre masculinidade. E quando ele se fala de masculinidade, tem uma, todo um, um lado tóxico dessa masculinidade. Mas aí você precisa mostrar o podcast. Não é só você falar que, tipo, mano, tem esses caras ridículos. É, de se você tá ouvindo isso... 
Teixeira tá decepcionado com você. Não, fiquei chateado, fiquei chateado, fiquei chateado. Falei, porra, não precisa. Ué, mas entrar no Twitter é ficar chateado. Isso é verdade. Se não, é, não, se, se não vai vir do Ed, vai vir de outra pessoa. Se você tá entrando no Twitter esperando não ficar chateado, você tá fazendo a coisa então, errada. Mas sabe o que eu, que, eu, que eu aprendi a não ficar chateado no Twitter? Que foi basicamente silenciar todo mundo. Você entra em uma parte da vazia. É, 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 não, eu entro e tenho umas notícias. Eu, eu tô transformando devagarinho meu Twitter no meu Google... É, é, Reader. É, meu Google Reader. Sabe quem a gente tava falando de doenças horríveis? Eu tava nesse fim de semana na casa de uma amiga e ela me mostrou um canal de YouTube bem legal que tem umas animações muito bonitinhas pra explicar uns conceitos... Eu acho que dá pra... pra meio dizer tanto científicos quanto um pouquinho filosóficos. Uhum. Então, por exemplo, ah, tem um que é... O que, que é inteligência? E aí ele vai passando por diferentes tipos de, de, de seres, explorando o que eles fazem e discutindo. Isso é inteligência? Que tipo de inteligência é isso? Assim, acho que é um exemplo que todo mundo já viu, que é o lance que você pode, por exemplo, uma abelha consegue aprender a empurrar uma bola no buraco porque ela ganha é, água com açúcar. E ela até tipo, consegue ter inteligência de empurrar a bola mais perto do buraco para economizar trabalho. O fato de que... Guaxinim aprende a abrir trancas e eles mantêm essa memória. Você pode botar um ano depois a mesma tranca que ele lembra como abre aquilo. E é tipo, isso é inteligência? Isso não é? Enfim, eu acho que é esse que o Rony botou no chat. Kursgesagt. Eu não sei falar isso. Kursgesagt. Aí teve um, que é de uma ameba. Hum. Que a gente tava mó feliz vendo as animaçõezinhas. E aí a gente viu da Meb e de repente virou filme de terror, assim. Já tinha um que era meio assustador, que era indo o mais profundo que dá pra ir no oceano. Não, e não. os tipos de bichos que tem não. no fundo do oceano e como a vida... Eu gosto muito da comparação que ele faz, que o solo do oceano é basicamente o equivalente a você pensar num deserto. Porque ele é quase desprovido de vida, tirando uns oásis que é onde tem erupções vulcânicas, que aí rola a vida lá. Mas esse da Meba é o seguinte... Essa merda pode estar tá na água, pode estar tá no encanamento da sua casa, pode estar tá em qualquer... Pode estar tá na piscina, pode estar tá no rio, no lago. Se você beber essa meba, se ela entrar pelo seu olho, se ela entrar numa ferida, aparentemente, de boa. Não vai acontecer nada com você. Hum. Mas se por um acaso, essa meba tá numa gota, que num splash, vai pra dentro do seu nariz... É no nariz, o problema é no nariz. O problema é no nariz. Ela pode caminhar pelo seu nariz e ela pode se agarrar... Na parte onde você tem o sistema olfativo. Uhum. E ela começa a comer por ali e começa a subir pelo seu sistema nervoso. Ué, mas por que ela não pode fazer isso por qualquer outro lugar? Porque esse é o caminho que ela consegue fazer sem O GPS lidar. dela só funciona ali. Não, é porque aparentemente por esse caminho as defesas do seu corpo não sabem direito o que fazer contra ela. Tem até uma primeira linha de, de anticorpos que dá uma despedaçada nela, mas tem muita chance dela passar... Não tem muita chance, não. Mentira, tem pouca chance. Mas há uma chance dela passar dessa defesa. Ela vai continuar subindo e ela eventualmente chega no seu cérebro. Uhum. Lá, ela sofre uma mutação que ela vira um bicho de terror. Ela ganha várias bocas. Ela começa a comer o seu cérebro. Uhum. Gente, que horror. E a defesa do seu cérebro começa a lutar e só piora a situação, porque começa a ferrar o seu cérebro inteiro. 97% das pessoas que contraem essa ameba morrem. 97 é o... 97. É um... Porra. 97. <risos> Caralho. Só que assim, é, é muito difícil, porque tem que entrar pelo seu nariz especificamente, e ela tem que superar a primeira linha de defesa do seu corpo, mas chegou no seu cérebro, é, você vai morrer. Mas essa meba é visível a olho? Não, não, não. não. Porra, Henrique, e onde, e onde que ela existe? Na água. 
Não, mas em qualquer água ou água de locais específicos? Não, pode estar no encanamento, pode estar em piscina. Ah, não, não pode ser. Pode ser, não. mas é que é muito... Para, para de, de causar tortura, né, gente? <risos> mas é muito... De causar alarde. O próprio vídeo fala, você não tem que ter muito medo disso, porque a quantidade de casos por ano é baixíssima. Acho que o último foi um Florida Man que morreu por conta das merdas. <risos> e ela entra no não seu é um, nariz. É o... É. E eu tava no banho hoje, entrou algo no meu nariz e eu fiquei... Ih, e se foi é esse? É agora. É agora. É agora. Será que ela não morre na água quente? Acho que não, não sei. Não sei. A meba é foda, né, velho? A meba é foda. É, e aí... aí Pior que a meba é só aqueles tardígrados, né? Tardígrados. O que que é Porra. isso? Ah, é, eles são fofinhos. Eles são fofinhos, mas eles não morrem por nada. Por nada. Nada mata eles. Por isso que eles são meio que... É, adorados, assim, por cientistas, né? Tipo, é um negócio... É um bichinho super bonitinho, resistente, inteligente. Eu não sei o que é um tardigrado. Ele, ele é tipo um, um, um organismo minúsculo que vive sob qualquer tipo de, de ambiente extremo, sabe? Tipo, ele, encontraram ele já em vulcão oceânico, em vulcão de verdade. Ele, se ele fica sem alimento, ele pode ficar hibernando por centenas de anos. Hum. É bizarro, assim. Tipo, o bicho ele não Ele tem morre. umas patinhas bonitinhas, é, assim. Parece um, parece um hamsterzinho sem cabeça, que no lugar da cabeça tem um... Um tubo. É, é, é. <risos> ok. <risos> Entendi. Essa porra sobrevive a qualquer coisa, é, aparentemente. Tipo, é bizarro, assim. É ele e, a, e barata. São duas coisas que nunca vão morrer. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá, bom dia. Bom dia! O frio começou a desaparecer? Começou nada, tá mal frio tá ainda. Tá fresco, não está frio. É, eu tô não, com não calor. Tá frio. Eu tô, eu tô com calor, agora. mas eu tô sussa. É, não sei, eu gostava, eu gostava de dormir de cobertor Essa noite eu já dormi sem cobertor Como é que vocês estão? Tô bem eu, eu, Hoje eu experimentei pela primeira vez um prato que chama Overnight Oats Não sei se vocês já, já comeram isso Basicamente é, você pega aveia Pega, pega essas coisas cheias cheia de, de fibra e tal Bota num, num, num iogurte E deixa lá na geladeira Hum. E aí depois você coloca coisas, tipo... O meu tem whey, porque eu preciso de mais fonte de proteína. E aí coloca frutas em cima. Às vezes alguma coisa pra dar croque, sabe? Tipo, sei lá. Granola. Granola. É... E cara, gostosão. Você faz uma cacetada, é super rápido. Mas qual é a diferença? O que que faz? O que que muda ficar o consistência toda? A consistência. Hum. Fica mais papinha, sabe? Tipo, e na verdade você pode fazer de várias maneiras. Tem, tem maneiras de você deixar ele mais... Menos papinha, mais, mais durinho. Então, então, tipo, a Bia, é, eu, eu fiz com ela ontem, ela colocou chia. E aí ficou com uma consistência meio de gelatina, saca? É porque chia dá uma enxada, né? Se você deixa... Exato. Dá pra você deixar ele mais pastoso e tal. Enfim, é mó gostoso pra café da manhã, porque você faz uma cacetada. E aí, se você dá uma colherada de manhã, você tá ótimo. Eu, é que eu, fa eu faço meu próprio iogurte, né? Minha iogurteira. Eu ponho tudo isso, mas eu ponho como na hora, tá ligado? Eu ponho aveia no iogurte e eu como na hora. Tenta fazer e... esse de, de deixar... Fazer uma, uma quantidade maior e deixar na geladeira, assim. Você vai ver que fica com, com essas coisas, né? Tipo, chia, é, é, aveia. Fica durante a noite, assim. Ele, ele absorve bem, fica bem gostoso. Entendi. E você, e aí, Henrique? É. Ah, desculpa, cortei o Teixeira sem querer. Eu só ia falar pra você colocar frutas vermelhas. Fica top. 
Ah, eu gosto de botar melão no iogurte. Deve ficar bom também. Não como iogurte faz um tempo, mas eu, tô, eu, eu tomei um... É, granola mesmo, só que em vez de colocar leite, eu, a gente tem colocado plant-based, é, aquelas, aquelas bebidas baseadas em aveia, em not arroz, milk. não sei o quê. Soja. A gente já experimentou esse not milk, que é bonzinho, mas é muito caro, né? Você é sojado, Henrique? Não, não é. Não, a gente não compra nada de soja de, desses líquidos. Tem de amêndoa, né? Tem de outras tem coisas. De amê amêndoa é muito bom. Falta que esses, esses negócios são meio caros, né? É, o leite é... normal já tá caro pra porra, né? O... Pois é. Então, mas eu não, não sou muito fã. Sei lá, por isso mesmo eu não tenho comido muito. Às vezes eu prefiro um pãozinho com um homus, um alguma coisa assim, sabe? Homo? Homus. Ah, homus. Caralho, Henrique. É pra, limpar, é pra tá fazer uma limpeza mesmo, né? ali. <risos> Caras, aliás, eu comi um bagulho bom. Eu fui... Vocês conhecem o Mapu, né? Sim. É, Mapu é uma delícia. Pra quem estiver em São Paulo, experimente o Mapu. Mas eu fui pela primeira vez... Ao local, nessa, hum. nesse fim de semana. Nunca tinha ido lá. Badaladinho, cheio e tal, mas ótimo atendimento, chazinho de graça na porta. Comemos lá bem. Ainda por cima, aparentemente deu um problema e o nosso comida atrasou. A gente nem tinha percebido, a gente tava de boa conversando, eu e a Nina. Eles deram uma, uma porção de pururucas de graça pra gente com um pedido de desculpas. Porra! Mas eu queria falar da sobremesa, que é uma sobremesa temporária que só tem no lugar, não dá pra pedir via delivery. Hum! E eles estão experimentando Ela vem num caldinho de matcha Que eles misturam também com umas folhas de matcha Um pouco mais adultas Pra dar um, um azedinho Nesse caldo bem líquido E aí dentro desse caldo tem umas bolinhas de moti hum. Que você fica, ué, qual que vai ser a pegada? Eles falaram, olha, você pode comer separado Mas a ideia é botar os dois juntos na boca E o que que é? Você pega lá com uma colheradinha Põe na boca, vem o azedinho do, do matcha Só que aí essa bola de moti Ela é bem fina e com calor ela estoura fácil E dentro tem ganache branco E aí você Porra. vem o azedo e estoura E vem um doce na sua boca Incrível, é foda. incrível, incrível Foda, muito bom Não tem mesmo como, como mandar isso por delivery, né? Não, o moti fica zoado muito rápido, né? Se você não come uhum. fresco Mas muito gostoso, muito, muito gostoso É isso, eu queria relatar pra vocês agora de manhã Que eu comi essa delícia no fim de semana Boa mas é isso, é isso, acho que a gente pode falar de videogames Não sei se a gente tem qualquer outra coisa pra falar aqui Acho que a gente consegue falar de videogames tranquilamente Hoje com Coração ferido, mas alma leve <risos> Ele nunca vai superar Você sabe disso, né? <risos> nunca, e, cara. e eu sinceramente não sei se é pior Ele ter saído ou se ele, se ele ficar sabe? Porque agora a gente tá nas mãos do, do grande Aécio Neves, né? Agora tá trabalhando pra dinamitar completamente A terceira via, né? Então a ideia é que Nem Tabet Uh, vá, de fato. Isso daí, sabe o que, que é? Estratégia do grego. <risos> Estratégia. É tudo enxadrista, Teixeira. É, é, é tudo, tudo enxadrista, é. Henrique. Olá. Eu começo aqui com você um pouco, porque você não jogou tanto assim dele, mas jogou um pouco. E eu joguei... Eu também não joguei tanto assim dele, mas joguei um pouco. Estou falando de... Dolmen, o jogo brasileiro que tá em desenvolvimento tem um bom tempo, certo? Eu sinto que a gente via em eventos... Eu acho que desde que a gente começou a carreira em games, eles estão desenvolvendo. <risos> pelo menos o que? Acho que desde 2018, pelo menos, a gente via em eventos, eu acho. Porque a última BGS que eu fui foi em 2019, eu acho que tava lá... E eu acho que essa não tinha sido a primeira vez que sequer tava na BGS. Eu lembro de ver no Big também o Dolmen. É, talvez a primeira vez que eu tenha visto o jogo em funcionamento, assim, tenha, eu acho que eles, têm, eles mostraram ali uma versão jogável, foi no Big de 2018, uhum. acredito. O Dolmen, ele é 
um jogo brasileiro de ação, pelo menos na sua versão final, bastante inspirado por... Pelo que a From criou com Souls, né? Tem o mesmo, o mesmo tipo de, de pegada e tudo mais. E ele até apareceu na, na finada E3 do ano passado no evento da... Eu esqueci no evento de quem, que é quando eles anunciaram o selo Prime Matter, que é através desse selo que o Domain foi, foi distribuído. Eu esqueci agora se é Embracer, se é Deep Silver, eu, eu esqueci exatamente... Uh, quem é a, o guarda-chuva onde tá esse selo Prime Matter. Não foi no PC Gaming Show lá? Não, eles tiveram um evento próprio pra anunciar hum. esse selo Prime Matter. Cock Media, obrigado, chat. E o jogo saiu na semana passada. Sexta-feira passada ele saiu de fato. É um lançamento 1.0, não é Early Access. Tá disponível e não é muito bom. É, eu também tive, tive essa impressão, assim. Por isso mesmo que eu não joguei muito, assim. Eu não me dei muito bem com ele, não gostei muito dos, dos controles, interface. Uma série de questões ali, né, que entraram na frente, eu acho que pra mim. E eu acho que pra bastante gente, né, que eu acho que em geral ele não tem sido... Eu acho que aqui no Brasil, eu, acho que eu, tenho, eu percebi isso, né. As pessoas eu acho que apreciam o fato dele ser um jogo... Visualmente, tecnicamente, eu acho que até que bastante avançado, né? Que tá uh, oferecendo algo que a gente normalmente vê em produtos que vem de fora, né? Em jogos grandes, jogos tem essa pegada Souls-like. A, a nossa produção normalmente é um pouco mais enxuta, um pouco menos ambiciosa no sentido de... Nesse sentido técnico e gráfico, né? Não sei se ambiciosa é a palavra certa, eu acho que não. Mas eu acho que é, 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 a, gente, a gente tem uma, uma produção que ela não se assemelha tanto a jogos AAA. Talvez uhum. essa seja a questão. O Domen talvez seja, tenha sido uma das primeiras ou uma das poucas tentativas de jogos brasileiros de se aproximar de um AAA. E assim, um visual que a gente associa com AAA bem tradicionalzão, você concorda? Sim, sim, né? Com aquele visual semi-realista, utilizando o Unreal Engine. Eu acho que é isso é o que tem impressionado os brasileiros especificamente. Porque a gente não tem essa, essa tradição de jogos AAA. Então, uh, as, as reviews aqui no Brasil têm sido até um pouco mais favoráveis, porque reconhecem esse, esse potencial da Massive Works, que é um estúdio, inclusive, da, do Rio Grande do Norte. Que é um. Eu acho que. Eu não, não me lembro de ter jogado um outro jogo do Rio Grande do Norte. Então, eu acho que isso impressiona a gente, né? E mostra que... É, ou oh, a gente tem talentos, né? Tipo, a gente tem capacidade de fazer um jogo com essa pegada. Só que o que fica evidente também é que o jogo, ele tem muitos problemas, né? É, e, e ainda mais que ele tá tentando competir contra... Outros jogos de um gênero que é tão popular Sim. e que avançou tanto nos últimos anos, né? A gente tá falando do gênero que é basicamente um dos mais importantes da última década. E a gente tá falando de um, de um gênero em que nesse ano você teve Elden Ring, assim, que deu um salto, né? Que é uma evolução, é, é uma quebra de paradigma, né? E mesmo no, no escopo menor tem muito jogo, né? Que, se, que bebe de Souls hoje em dia. Muito, sim, muito, muito. Sim, Então, muito, muito por conta disso, eu acho, o Domain ele acabou ficando muito pra trás, assim. Ele começou já muito defasado, né? Ele foi lançado já muito defasado. E esse é um problema muito, muito grave de... Na indústria de games, normalmente, né? Não é à toa que tem tantos jogos, eles são resetados, assim, no meio do desenvolvimento. Porque... A equipe tá fazendo uma coisa, daí de repente aquela tecnologia é, ultra, é superada, um outro jogo chega lá, sai antes, mostrando uma coisa parecida, mas muito melhor. E daí a galera que tá fazendo um jogo fala, putz, vamos ter que resetar isso aqui, vamos ter que adicionar mais coisas, vamos ter que mudar, vamos ter que dar uma guinada. O clássico mudou o paradigma de mercado, você tem que se adaptar. Exato, e o Domen ele não conseguiu, porque eu acho que ele, pelo que eu entendo, né, assim, é uma equipe uma equipe tendo reduzida, não é um... Uh, embora ele esteja tentando se aproximar de um, de um AAA, ele não é um AAA. 
Então, eu imagino que a equipe tenha lidado talvez um pouco com essas dificuldades, né? Assim, tipo, de ver que o mercado tá avançando muito. Putz, a gente tem que soltar, é o nosso jogo, tá sendo desenvolvido há cinco anos, né? Então, uh, e ele, ele saiu com uma série de probleminhas, assim, que eu não acho que eram problemas uh, que não eram uh, percebidos pelos desenvolvedores. Eu acho que eles tinham noção e consciência e pro provavelmente devem melhorar uma coisa ou outra agora a partir de atualizações, né? Eu não sei, eu tô uh, supondo porque eu acho que isso é uma coisa que acontece bastante na indústria atualmente, né? A gente não só tem os jogos né, dentro de Early Access, mas jogos de maneira geral não param de ser atualizados e às vezes de maneira extrema. Eu até queria dar uma olhada porque eu joguei um, mais ou menos uma hora de, de Loot River e achei bem chatão. Só que eu tava vendo umas pessoas dizendo que ele tá sendo atualizado quase como se ele fosse um Early Access mesmo, assim, pegando o feedback das pessoas e mudando o timing do combate, a maneira como o parry funciona, a maneira como recompensa é dada a você. Então, possibilidade do Domen ter coisas corrigidas existe. E eu, eu acho que eu, eu acho que eu concordo com o uso da palavra ambicioso. Eu acho que talvez no sentido de... A impressão que dá é que a equipe tentou abocanhar mais do que eles deveriam é, no, no projeto, porque... Pelo que eu tava vendo umas pessoas dizerem, é um jogo relativamente grande, a gente tá falando de umas 15 horas de duração, mais ou menos. Eu joguei duas horas e pouquinho, tá? Então eu, eu vi só meio que a, a área inicial. Mas eu, eu acho que meu problema com ele é que eu acho que tem coisas básicas que não funcionam de uma maneira prazerosa. É, eu não sei se você vai concordar comigo, Rick, mas... De novo, resumidamente, a gente tá falando do estilo Soul, Souls de combate, em que uh, você tem uma barra de vigor, cada golpe e ação sua vai tirando essa barra de vigor, uh, você não pode atacar inimigos freneticamente, você tem que saber a hora né, de recuar, a hora de defender, a hora de tentar dar um parry. Uh, e eu acho que, pra mim, o grande problema, o principal problema, é que a ação básica de combate, andar, bater e, e, e ler animações... Não é boa. É, eu, eu acho que não é prazeroso acertar inimigos. A, a animação dos inimigos não é clara o suficiente pra te fazer entender quando um ataque tá pra acontecer, quando eles estão te batendo, quando é hora de recuar. Eu acho que tudo se mistura muito fácil. O personagem que eu peguei, ele nem tinha um escudo exatamente. Eu peguei um, um personagem que tem duas lâminas em cada braço. Então eu meio que mais tenho só um parry. A janela de parry é bem generosa, mas é meio difícil distinguir a, a hora correta. Sabe, nada dessas coisas que é um pouquinho difícil até de, de definir, que é o, a sensação. Mas o combate básico contra o inimigo mais simples de todos não faltava, faltava aquela... Faltava o sabor, tá ligado? Falta a crocância do negócio. Não, não flui tanto que eu, eu comecei o jogo, eu apertei o R1 pra ver o ataque. Eu falei, é, pera. Esse jogo R1 não é ataque, porque parecia que meu personagem tava fazendo uma finta, que ele não tava atacando, sabe? <risos> ele tava só mexendo o braço um tiquinho só, aí eu fui ver que se eu apertasse várias vezes tinha um, um combo ali, né? E eu acho que o problema dele fundamental é esse, assim, é... Eu, eu nem, nem entrando muito em, questão, em questões um pouco maiores, é meio... É o básico, eu acho que combater inimigos nesse jogo não é prazeroso. E essa é a principal ação que você vai fazer do começo ao fim nele, né? E eu acho que pra mim esse é o grande motivo... Pelo qual ele não funciona. É, eu acho que... E daí você embute alguns outros probleminhas, né? A câmera desse jogo é muito dura, é muito... É muito básica, assim. Parece que ele não, ela não tem algumas propriedades que ajudam a deixar a visualização da ação mais gostosa também, sabe? Tipo, essas coisas são importantes 
eu acho que num, num jogo de ação. A interface é muito primária, assim, parece uma interface... Placeholder. É, placeholder, né? Parece que é uma interface que não, não, não foi desenvolvida ali, não tem um trabalho tipográfico, as cores são feias, são assim. É chapado cores... de uma maneira que... Não sei, parece, parece um negócio à parte do resto do jogo. Assim, é, não... Sim, parece mesmo. Parece que não foi pensado para o jogo. Eu acho que essas coisas vão entrando na frente e, no fim das contas, você acaba... E ainda, ainda mais que é um jogo muito difícil, né? E eu, assim, me dei sim. muito mal. Eu morria, voltava, morria, voltava. E eu ficava, gente, mas eu tô jogando só esse pedacinho o tempo todo. O que, que eu tô fazendo de errado? <risos> eu tava jogando ao vivo e a pessoa falou eu me distancio da live e volto e o tá sempre no mesmo lugar que tá acontecendo. <risos> Porque, tipo, duas porradas você morre, né? Pra algumas coisas ali. Nossa, é muito difícil, assim, ele começa já muito frustrante, porque é muito punitivo, né, você tá tentando avançar, avançou um pouquinho lá, cada, parece que cada inimigo já é uma grande barreira, logo no começo do jogo, e, e, e eu sentia que, como não tava vendo nada, assim, que estivesse realmente me impressionando de uma maneira positiva, sabe, tipo, me trazendo alguma coisa nova, eu não me senti impelido a continuar, sabe, tipo, eu... eu, eu foi muito rápido, assim, pra eu perder o interesse no jogo, sabe? Justamente porque ele não tava sendo é, convidativo, não tava sendo muito... Me mostrando algo... Não sei, assim, tipo, que me despertasse, sabe? Me despertasse algum interesse, sabe? Não sei, assim, foi muito... Eu, eu, por isso que eu não consegui avançar muito, sabe? Eu confesso que eu joguei pouco. Eu acho que eu joguei um pouco mais de uma hora. Então, eu, eu joguei um pouquinho mais de duas horas. Eu matei o primeiro chefe. E, e quando eu matei o primeiro chefe, bateu a sensação de... Eu não sei se eu quero ver mais disso daqui, sabe? Não, até, não... até porque é um, é um gênero que a gente já viu... Já jogou tanto, né? Que se você tá fazendo uma coisa muito parecida com o que outros já fizeram... Só que pior, assim, justamente com problemas no combate... Que é uma coisa muito básica dentro desse jogo. É uma coisa que, que você vai fazer o tempo todo. Sei lá, você não tem uma característica muito única, assim... Eu acho que, não sei, parece que ele vai ser só mais um, sabe? No meio de, de um gênero que já tá sendo muito explorado, Cara, né? tem uma mecânica que me pareceu bem original do jogo que eu gostei bastante da ideia e eu, é uma pena que não, o jogo em volta dela não é tão mais legal. Porque o que acontece? Você tem a barra de vida, você tem a barra de vigor, beleza? Qualquer um que jogou qualquer o Souls sabe disso. E você tem uma barra de energia. E você pode pensar, ah, energia é MP... Mais ou menos, o lance da energia é o seguinte, o seu personagem tem ataques de longa distância, o meu tinha pistola mesmo, tem uns que tem sniper, tem uns que tem coisas assim, e quando você atira, você gasta dessa barra de energia, só que você gasta de uma forma que a barra de energia vai recuperar sozinha com o tempo. E da mesma forma, você consegue equipar uns modificadores no seu personagem que quando você ativa, vão te dar ataques elementais, que podem ser muito fortes contra certos inimigos. Então eu tava focando em usar um ataque de gelo ali, por exemplo, que deixava os inimigos mais lentos e tal. E esse ataque de gelo não gasta vigor, ele gasta essa energia também, que se você deixar quieto, também se recupera. Então você pode, por exemplo, ativar isso, dar vários ataques usando energia, desativa, e ainda tem mais um monte de ataque usando vigor. Além disso... Você pode usar essa energia para recuperar a sua vida, só que é aí que tá o dilema, em que se você usa a energia para recuperar a vida, você gasta a capacidade máxima dessa energia. Portanto, você tem menos energia para disparos de longa distância e para os ataques elementais. E você tem umas baterias, que aí seriam os seus estos flasks, mais ou menos, que recuperam a energia, não a vida. E aí você recupera energia e você decide o que fazer com essa energia. Recuperar a vida ou ter ataque elemental à sua disposição. 
Isso significa também que na hora de você se curar no meio de uma luta, você tem uma barreira adicional, porque você não precisa só do tempo de usar a vida, você precisa do tempo de usar a bateria e depois usar a vida. Mas eu achei que é um, um esquema risco e recompensa interessante. Eu, eu gosto da ideia de ter um recurso que você tem que pensar em, ó, oh, ele pode deixar muito mais forte, mas também precisa dele pra recuperar a sua vida. Eu, eu, eu gosto da ideia, tirando o fato que eu sinto que é duas porradas e eu morria. Então eu quase nunca tinha exatamente a, a, a indecisão. É tipo, não, eu vou me curar agora, porque se eu não me curar agora, eu morri na próxima, sabe? Tem, tem algumas coisas que eu sinto até de equilíbrio. Você chegou a ver um bicho que é, tem um ataque de longa distância? Ele solta tipo uma bola... Vermelha na sua direção? Não lembro. Será que eu vi? Ele tira muita vida. E se você for bater ele de perto, ele pode tacar a bola sem você dire perceber direito. Porque não tem tanta animação. Ou ele pode dar um ataque que não tem como ser bloqueado. Que tem um, um símbolo. Para mim, o que você pode fazer é dar parry no projétil. Que volta direto nele. E duas, duas, dois, três desse projétil ele morre direto. Então, tem uns desequilíbrios, sabe? Que eu sinto que é muito tranquilo dar o parry nesse projétil. E assim você tem chance de vitória. Se você não fizer isso você provavelmente vai se ferrar, porque ele vai te destruir se você colar no corpo a corpo com ele. Então, eu sinto que tem umas questões mais de, de desequilíbrio, assim. Mas eu joguei, assim, essa primeira área que é uma parte mais cavernosa. Tem muita lore espalhada pelo caminho que eu rapidamente me desinteressei. Eu não sei você, Rick. É, não me interessei muito, não. Eu não sei, assim, ele tenta fazer esse terror cósmico, né? Sci-fi, assim. Mas eu não sei se a maneira como ele apresenta... Eu não sei, também não me despertou interesse, não. Uma, uma, só uma coisa pra comentar, é, ele, ele é de fato é, é bonito e tal, mas só que ele ainda tem uma vibe meio PS2, parece? Cara, eu não acho ele bonito, sinceramente. Hã? Eu, tipo, ele, parece, ele, tem, ele tem uma vibe meio eu acho, PS2, eu acho que ele tem, não parece? Ele, não, eu acho que assim, ele, eu acho que ele tá... Acho PS2 sacanagem. É, eu acho que ele tá num nível mais contemporâneo, assim, de... de uh, não, não digo nem qualidade gráfica, assim, mas tipo, de detalhe, de cenário. Técnico, acho que são a... sei lá. É, técnico, artístico, né? Eu acho que os cenários são até interessantes. Uh, embora eu acho que eles sejam, pelo menos nesse começo que eu joguei, né? Tipo, muito confinados, assim, não né? Cenários pequenos, você anda nos corredores. É até estranho, assim, que tipo... Você nem sabe se você pode andar em certos lugares. E, e, e o jogo, às vezes, quer que você ande em cima de um... Uma frestinha, assim. Um músculo, é. É, você fica, meu, meu personagem vai cair. Ah, não, mas eu consigo realmente andar aqui. Tem umas coisas meio estranhas nele. Mas não acho feio, não. Uh, eu, eu acho que tem algum... Sei lá, eu não sou muito fã do modelo do personagem. Acho meio genérico, assim. Uh, as cores, não o sei. O cenário é, não... me pareceu um pouquinho também. Mas, mas eu acho que... Eu acho que se o, se o jogo tivesse mecânicas e combate e outras coisas mais bem resolvidas, eu acho que não, não ficaria muito falando, né? Cenário Pode feio. ser. <risos> eu acho que o cenário, ele, ele, ele tá no, na medida certa pro, pro que ele... Que ele se propõe, sabe? Mas eu, eu acho sei. que tem uma, um pouquinho uma deselegância em algumas coisas, sabe? Do tipo... Tem conversas é, em, em, com voz gravada, tá tudo em português também, tá? Ah, sim, verdade. Mas, por exemplo, você chega logo no começo numas num, teias vermelhas esquisitas e não tem, tipo, um diálogo falando Ei, o que, que são essas teias esquisitas? E aí a, a moça do, do comando de operação respondendo Não sei, é estranho. Minhas leituras indicam que ela tá ligada a uma fonte de energia em outro lugar. Talvez se você explorar mais a fundo, você possa descobrir. Sabe, uma, isso seria elegante. No jogo é só você chegar perto e aparece um texto dizendo esta teia é inquebrável, procure uma outra forma. Sabe, é meio... De onde veio? Foi minha personagem fazendo a leitura sobre essa teia? Foi... E além de algumas coisinhas que eu, eu fiquei legitimamente confuso, que é... Por exemplo, isso que o Rick falou, assim, ah, você atravessa um caminhozinho fino pra subir num negócio e cair numa plataforma que essa é a única maneira de você alcançar... 
E aí tem um container, e aí eu quebrei o container e não tinha nada dentro. E aí, pera, por que que, por que que eu teve esse caminho pra eu chegar até aqui pra pegar nada? Eu não tô entendendo. Esqueceram de botar um item no container? Eu fiquei... E aconteceu umas duas ou três vezes isso, sabe? De você fazer um desvio pra chegar num container específico e aí você quebra e não tem nada dentro. Você, ué, não saquei isso aqui, não. É que no final, Heitor, o que importa é os amigos que você fez na jornada. É uma mensagem, certo? Você uhum. já tem tudo que você precisa. Uhum. Uhum. O container vazio é só um lembrete disso. E, e, e eu não sei também se é porque eu também, sei lá, no começo eu tava sentindo uma vibe meio de Dead Space e isso me criou uma expectativa errada, sabe? Porque Dead Space, ele, ele, eu acho ele muito elegante, a maneira como ele introduz você àquele universo, como ele vai criando suspense, como ele vai convencendo você de que aquele universo é interessante. Porque assim, se você é jogado no meio do jogo... Eu acho que assim, tipo, no meio da lore, assim, no meio dos monstros, no meio de um monte de coisa, meu interesse vai embora rapidinho, sabe? Falando, nossa, que bobagem. Assim. É, agora, se eu, se, eu, se eu sou convencido de, aquele, de que aquele universo é interessante, aos pouquinhos sendo uh, uh, apresentado a detalhes de, desse, desse contexto, de personagem, daí tem a questão de world building mesmo, né? Daí eu acho que o, o jogo me pega. E eu acho que isso não acontece no Dolmen, sabe? O Dolmen, ele te joga no meio de um monte de coisa. Já tá acontecendo tudo, sabe? Não tem world building, assim. Não tem uma construção uh, gostosa, sabe? É muito... Uh, é muito solto. Eu até tinha apreciado a premissa quase meio a lá jogos anos 90, que tem, <risos> tem uma cutscene inicial dizendo ó, oh, deu merda lá, todo mundo virou um monstro vai lá matar eles, eu, beleza é, é o que eu preciso, pra, pra, às vezes, pra um jogo é só isso, só que aí você chega e tem textos e textos sobre a extração de dolmen e a energia e não sei o que lá, e é só ah, eu não acho que eu ligo o suficiente pra isso, sabe? É, é, a impressão que dá é que ele ia justamente ser mais um, um jogo quase que sem história, né, mas uhum. no fim é quase como se ele não tivesse história, mas tem história ali. Você vai ter que dedicar um tempinho de leitura, tem um, tem um, um certo universo. Tem terminais e terminais de texto pra você encontrar. Pois é, e no fim das contas eu não sei se, se o jogo ele tá te, te engajando o suficiente pra você conseguir se envolver com esse universo, né? Um, aí eu, eu matei o primeiro chefe, como mencionei. Putz, o chefe... Eu, eu, eu matei ao vivo e tal, e eu, eu até tava naquilo... Chat, eu tô sendo... Eu tô sendo chato, porque eu... Foi muito sem graça isso, não foi? Todo mundo, é, não foi um bom chefe, sabe? Não tinha nada, nada demais, assim. É realmente uns ataques muito básicos do chefe. Ele invocava uns minions de vez em quando. E ele tem um ataque que ele dá um, um salto. A ideia é você desviar e você tem abertura pra bater nele. É aquela coisa muito básica de chefe. Você desvia, desvia e, eventualmente, você tem aquele momento que é beleza. Agora eu tô... Tenho cinco segundos livres pra bater à vontade. É aquela hora que tem que ser prazeroso, sabe? O negócio e... E parece que falta, falta até feedback, sabe? Tinha horas que eu ficava, eu acertei o chefe, eu não acertei, eu não, eu não tava entendendo, sabe? Enfim, não, nada, disso, nada disso funcionou. Uh, eu joguei no PS5 e ele tem a opção de você alternar entre performance e visual. Qualidade gráfica, né, no caso. E assim, eu comecei, ah, vamos ver como é que é a qualidade gráfica melhorada. É injogável. É, tipo, a, a taxa de quadro vai embora, você dá um dash, cê, não, você não dá o dash, seu personagem ele pá, 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 aparece, sabe, em três frames assim na sua frente. Essa, essa opção não deveria estar disponível, assim, não dá pra jogar daquele jeito. Uh, mas no modo performance, aí ele roda tudo direitinho. E eu não sei se dizer se ele fica estável, 60 quadros. Eu não sou Digital Foundry, mas tava de boa no modo performance, sem, sem nenhum problema. No PC ele rodou bem. É, é... Uma, uma GeForce RTX, né? Tipo, eu consegui ativar o, o Ray Tracing 
Não sei se eu senti muita diferença, mas, mas não, não, a performance não diminuiu, não. Parecia estar tá ok, assim, pelo menos na, na configuração que eu, que eu tenho aqui. E aí, não sei, foi meio isso. Eu joguei essas duas horas, eu não mudei de equipamento nenhuma vez, porque eu literalmente não encontrei nenhum novo equipamento nessas duas horas. É, eu, eu não entendi se equipamento é, é... Porque tem um lugar na sua base que você pode usar material de crafting pra fazer novas coisas, então eu não entendi se talvez no jogo você só coleta material de crafting e todo equipamento novo você faz na na sua base, mas eu não peguei nada, nenhuma armadura, nenhuma arma nova no, no tempo lá que eu, que eu explorei. E eu não sei, assim, justamente eu saí meio dessas duas horas, porque todo esse resto, eu acho que o Rick falou, pra mim seria perdoável, assim, ah, o jogo tem um visual meio, meio sem graça, é, não, a história é meio qualquer coisa, é, tudo isso eu, eu conseguiria desconsiderar sem nenhum problema se o ato de você se mover do ponto A ou B e lutar contra os inimigos no caminho oferecesse alguma forma de prazer mecânico, né? Mas não, cara, eu, eu acho que o, o combate, que é o, a, o alicerce do negócio, é ruim, não é prazeroso, tá ligado? Não, não, não há prazer em derrotar o mais simples dos inimigos. Eu, eu não gosto de como funciona, sei lá, o movimentar e apertar botão pra bater, sabe, no jogo. Uhum. É, pra mim esse é o problema fundamental dele. É, eu, eu, penso, eu penso também se não é aquele tipo de jogo que... Uh, depois de bastante tempo, sabe? Tipo, você melhorando o seu personagem, você uh, aprendendo as estratégias, se ele não, não fica um pouco mais fluido, sabe? Porque no começo do jogo, assim, eu, eu, eu não consegui avançar muito justamente porque eu perdi o interesse muito rápido, sabe? E também eu, eu confesso que eu não, não jogo tantos jogos de ação, assim, tipo... Uh, ele não é tanto minha praia, sabe? Mas eu acho que uma pessoa que, que ela... Acaba, digamos, se, se adaptando ao jogo e tentando é, superar essas arestas aí, essas... É, eu, talvez ela, ela, consiga, ela consiga encontrar algum, algum prazer aí dentro de, do que ele tá oferecendo, sabe? Tipo, ela consiga mostrar alguma coisa interessante. É, não sei. E, e eu acho que é, é uma questão... É uma, é, talvez seja esse tipo de jogo também, né? Tipo, que no começo é muito difícil e ele vai ficando mais fácil. Que é muito comum. Eu acho que é um tipo, um tipo de game design meio esquisito. Mas é bem comum, né? Não sei, talvez ele, seja, ele esteja muito pra esse caminho também. Eu, eu sinceramente, acho que eu não vou descobrir. Eu, <risos> oh. eu não saí com interesse, sabe, pra querer explorar mais a fundo. Eu, eu quero apontar que eu mantenho o meu comentário de que tem algo de PS2 nesse jogo. E eu acho que, que, pelo que eu tô assistindo no vídeo aqui, enquanto vocês estão falando, eu acho que é muito também da animação em si. Me parece uma animação muito dura que a gente tá acostumado a ver... Em jogos de PS2, saca? É, é da, daquela época. E, obviamente, tipo, tem muito mais textura e tal, mas eu, eu tava, esse jogo, enquanto eu tô assistindo ele, tá me lembrando muito quando o Rick tava jogando o Shadowman. Não, não, obviamente, na quantidade de textura, na qualidade das texturas, mas a movimentação do personagem, até mesmo os cenários, que não parecem, pelo que eu tô assistindo, tá? Não parece fazer muito sentido, me, me tá lembrando muito Shadow Man, saca? É, é, é muito engraçado isso, cara. É, talvez a animação... A animação do Shadow Man é bem... Bem ca característica daqueles jogos uh -huh. 3D, né? E quase que de primeira geração, assim. Porque ele é de 99, aquele jogo. É, eu acho que a animação dele é um pouco... É um pouco simples, assim. Não é uma animação é, é, é muito complexa. Especialmente quando você considera que tem esses monstros, né? Bem videogame mesmo, assim... Uh, eu não sei se, 
não é um jogo com triple A, sabe? Tipo, ele se, se aproxima, mas não é um jogo triple A. Talvez isso seja, esteja gerando essa, esse sentimento meio conflituoso, assim, né? Tipo, porque, tipo, ele, ele tá usando a, as melhores tecnologias, né? Tipo, de, de gráfico, a melhor engine, é, com efeitos, sabe? Tipo, a gente tá falando aqui de ray tracing. Mas, no fim das contas, ele é um jogo que ele ainda tem muitas características de jogos mais antigos, né? Uma certa simplicidade, sei lá, tipo, que a gente via em jogos de PlayStation 2. Então... Então ele tem, ele é meio, talvez ele fique entre essas coisas, né? Eu, é, e eu acho que animações é um dos grandes problemas da, do combate mesmo, assim. De, de você entender, sabe, quando você tá pra ser atacado, o que que tá acontecendo. Eu acho que é, falta um pouco de clareza nas animações e aquele tipo de... Até mesmo um certo exagero, sabe, na hora de uma animação acontecer pra que você como jogador tenha tempo de reação pra poder fugir, defender e escolher o que você tá fazendo ali. Mas eu, eu, eu acho que é bem evidente, assim, como é uma equipe muito capaz de fazer coisas muito boas, sabe? Uh, eu só acho que realmente eles deram um passo maior do que as pernas, assim, porque eles se arriscaram num, num gênero muito complicado, assim, que, 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 que exige um... Mesmo um, um expertise dentro do próprio gênero, né? Assim, tipo, é um, é, um, é um tipo de apuro técnico que... Eu não sei, assim, tipo, pra ser o seu primeiro jogo, você vai fazer, tipo, um Souls-like em 3D, assim, tipo, com... Um visual super uh, avançado, né? É super arriscado, assim. Eu acho que eles, é eles realmente tomam... Mas também me passam... Me passam um quê de ingenuidade de mercado? Uhum. Talvez, talvez. Talvez eles não, eles, não, eles não leram o suficiente, né? Ainda mais que é um mercado que avança muito rápido, né? Videogame, como eu falei, assim, tipo... As coisas ficam defasadas muito rapidamente, né? É uma coisa, eu me lembro, sabe? De conversar com desenvolvedores de começo de carreira e meio tipo... Ah, a gente vai fazer um MMO. Que? Não, você não, não vai fazer um MMO. Você não vai fazer um MMO. E me, me bate um pouco isso, assim, de tipo, porra, será que foi necessariamente uma ideia, boa ideia fazer um jogo desse, desse escopo, com esse valor de produção, sabe? Eu não. É, e eu, e eu a, também... história do, a história do desenvolvimento brasileiro é essa, né? Assim, tipo, muito, muitos projetos. Uh, ambiciosos ambiciosos demais, talvez para um primeiro para um primeiro projeto, né um primeiro grande desenvolvimento, assim comercial, e, e não é a primeira vez, né, tipo, a gente viu muitas tem, tem, teve jogos que eu me lembro que eu cobri que nunca foram lançados, inclusive, assim, né tipo, jogos naquela fase que tinha muito jogo de zumbi, né, daí tinha o jogo brasileiro de zumbi, sempre tem o jogo brasileiro de alguma coisa, o jogo brasileiro de, sei lá tipo, tema do momento, gênero do momento, né, sempre tem uma tentativa uhum. e... Eu não me lembro de algum caso, assim, que tenha realmente dado muito certo. Porque, como eu falei, assim, envolve... A gente tá competindo contra estúdios muito bem estruturados, muito bem equipados, né? Com expertise, com técnica, com... Não é à toa que muito brasileiro que... E eu tô falando de, 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 sabe, de um país que tem, sim, muitos talentos. Não é à toa que muitos desses talentos vão para esses, esses estúdios que são muito equipados, que tem técnica, que tem conhecimento, que tem... Tá, sabe, tipo, que tem capacidade de produzir um jogo tipo aí muito grande. Enquanto que aqui no Brasil a gente tá aprendendo, assim, a gente tá dando os primeiros passos ainda, né? Tipo, a gente tem uma indústria desde, sei lá, nos anos 80, anos 90, mas é, é, a, nosso, a maneira como a gente avança é muito diferente de, da maneira como a indústria de outros países avança, e né? Posso... Então, é, por isso, só, só, só finalizando esse pensamento, não é à toa que eu acho que a gente vê jogos mais bem-sucedidos brasileiros que são mais contidos, né? É, são jogos, às vezes, usando uma tec tecnologia mais simples, 2D. É, e a gente consegue ver, sim, assim, muito talento dentro desses, desse, desses jogos, mas são jogos que são claramente menos... Uh, uh, 
eles não vão competir com outras coisas grandes, uh, ou eles vão encontrar um seu próprio nicho. E assim, é... como você falou, eu não duvido nada que toda a equipe que trabalhou no Domen é extremamente talentosa, sabe? Eu não duvido uhum. nada disso. É só que eu queria bater com um argumento, que é até um argumento que eu tô vendo aparecer aqui no chat. Por uh, favor. Eu, queria, eu queria ler aqui o Cassiano. O Cassiano, eu vou ler três comentários daqui que ele botou, mas por ser um jogo brasileiro e dessa postura, acho que deveríamos ser mais maleáveis no julgamento dele. Poucos jogos brasileiros se arriscam dessa forma. E depois ele coloca, se ninguém se arrisca grande assim, até quando iríamos ficar no básico? Eu acho que talvez o fundamento onde eu discordo de cara é a noção de que Domen é algo mais ambicioso e grandioso do que outras coisas brasileiras que a gente uhum. viu. Só por conta dos, do, do visual, né? É, porque justamente, eu acho que passa-se essa ilusão porque ah. o visual dele é meio que o que a gente associa ao genérico AAA, sabe? Uhum, é uhum. o Space Marine, nas bases, não sei o que lá. Unsighted é muito mais ambicioso do que esse jogo. É muito ambicioso, muito Unsighted. É ambicioso mais. porque ele não apenas tá também... Ele tá, bom, é interessante fazer esse paralelo, né? Unsighted uh, também é uma equipe de duas pessoas, uma dupla, então não é nenhuma equipe. É um jogo independente, também recebeu o lançamento internacional, né? Para uma publisher internacional e ficou em desenvolvimento uns três anos. É, é um jogo que ele também tá dentro de um, um, uma, uma categoria de jogo, né? Um, um gênero muito com, concorrido, com muita competição, assim, super difícil, que é a Metroidvania. É, até um, a gente até pode colocar ali alguns elementos de Souls-like, assim. Não, tem uma mecânica de tempo, sabe? Que nem Não, e tem... exatamente, mas ele, ele exatamente, ele tá fazendo coisas uh, bem ambiciosas e inovadoras dentro desse gênero, né? Que é esse lance do tempo, que é uma coisa Quebra que outros jogos... sequência a torto e direito que você pode fazer lá dentro. Você não vai saber a primeira vez que você joga. Uhum. E tem ali umas soluções técnicas muito interessantes pra, pra esse tipo de jogo, né? Um jogo com visual isométrico. Tem umas... A impressão que eu tenho é que as meninas do, do Unsighted, elas sabiam até onde elas conseguiam chegar, né? Não é à toa que a, a Tiane, ela abandonou muitas coisas que ela tentou fazer no começo, né? Que era proced... cenários procedurais, ela abandonou, jogou fora e começou a fazer do, de outro jeito que ela achava que era mais seguro. Uh, então, a impressão que eu tenho é que eu acho que os desenvolvedores em geral que estão que conseguindo acertar aqui no Brasil, eles estão conseguindo saber onde eles conseguem chegar. Eles conseguem meio que medir ali a, a, o, o, onde eles conseguem pisar de acordo com o contexto que a gente tem de desenvolvimento, né? Que são justamente esses estúdios que estão permanecendo aqui no Brasil, que estão fazendo o seu próximo, terceiro, quarto, quinto jogo, né? E não são, não são muitos. Tem muitos estúdios que tentam uma vez, duas vezes, não conseguem e meio que você não vê mais dando continuidade. É, ah, o próprio Unsighted, a Tiane e a Fernanda já deixaram claro que não foi um sucesso estrondoso de vendas, por exemplo. Uhum. Uh, eu acho, sabe, eu acho que tem coisas como Dodgeball Academia, sabe, eu acho que tem muita ambição também no que eles estão fazendo em porra, é um sistema de combate meio em tempo real, com queimada com, sabe, todos os aspectos de fora do mundo, cada personagem tem um tipo de ataque totalmente diferente eu, eu acho que talvez seja só isso assim, eu quero deixar muito claro, eu não quero descartar aqui os esforços da equipe que fez o Dome, como eu falei, eu acho que tem algumas boas ideias, eu acho a mecânica lá da energia e tal, muito, muito boa eu só não acho que Dome é um passo em direção a alguma coisa como algumas pessoas parecem querer interpretar acho que em grande medida pelo fato de que ele tá almejando esse visual realista, entende? Uhum. Eu, não, eu não acho que portas estão sendo abertas porque Dome saiu é, eu, não, eu não sei, eu não sei se, por exemplo, a reação do, da, do público a um jogo que 
teve uma grande expectativa, né? Tipo, se isso vai determinar muita coisa, ou se, tipo, só o fato do, deles terem conseguido lançar um jogo com esse porte, que tem essa cara AAA, isso já traz uma carga muito positiva, sabe? Tipo, vai fazer com que grandes publishers olhem pro Brasil. Eu acho que as publishers já estão olhando já pro tão, Brasil, né? A sabe? Já, a gente já... Humble já distribui coisas brasileiras, é, Devolver distribui coisas brasileiras, tipo... Sim. E, sabe, a gente tem que lembrar, volta e meia, tipo, Devolver não é mais uma empresa pequena, sabe? <risos> Devolver é uma empresa, tipo, com uma valorização enorme, enorme atualmente, assim. Não é porque eles distribuem jogos menores que eles são pequenininhos ainda. E, e eu acho que tem uma coisa importante pra gente lembrar em, em mercados de maneira geral, não só de games, mas de qualquer outra coisa, é que, às vezes, me parece que a gente... É, por gostar de alguma coisa ou por gostar de um estilo de alguma coisa, automaticamente a gente entende que aquela coisa é o benchmark a ser seguido, né? É a coisa a gente almejar. Então, quando a gente olha para um, a indústria de games, né? O AAA, uh, da maneira que a gente conhece, com essa câmera em terceira pessoa, com esse tipo de visual e tal, a gente entende que, tipo, esse é o sucesso, né? Esse... Uhum. É, é, a, a gente quer gente... chegar aqui, Exato. né? Exato. Pra gente chegar num lugar de relevância dentro da indústria, é isso que a gente tem que buscar. E eu discordo completamente, tipo, cada... Cada país, cada cultura tem a sua maneira de entregar o melhor possível que dentro daquele contexto no qual ela, ela existe, né? Então, pode ser muito que talvez o Brasil não seja esse, sabe? Não seja ali que a gente vai brilhar. Porque a, a gente tem que entender que existem dificuldades econômicas muito, muito sérias na, na, no desenvolvimento de games no Brasil, sabe? Tipo, tudo que a gente... O Domen, para ser isso que a gente está assistindo agora, ele deve ter gastado muito dinheiro para conseguir ter acesso a todas essas ferramentas que ele teve. E, invariavelmente, me parece que, mesmo gastando tudo isso, é, a gente ainda tem uma grande escalada como indústria de games no Brasil mesmo, pra gente entender que não é apenas o visual, né? A gente precisa de várias outras coisas que envolvem a, a, o desenvolvimento de um jogo pra ele, de fato, ser algo divertido. Porque, no final das contas, não adianta nada a gente ter um puta visual, ter uma animação incrível, se o jogo não é divertido, se o jogo não é gostoso, sabe? E sem, sem esquecer, né, que esses jogos grandes estão cada vez mais caros, né? A uhum, Sony, uhum. No, no último ano fiscal, é anunciou que tá aumentando, acho que era enquanto, 300 ou 400 milhões o um investimento nos próprios estúdios. É, esses jogos estão ficando ridiculamente caros, ridiculamente uhum. caros. Não é à toa que você tem, meio que em larga medida, menos estúdios fazendo os projetos AAA. Volta e meia, vários desses estúdios trabalhando juntos na mesma coisa, né? Uhum. E é claro que tem uma questão muito grande de gosto, né? Eu entendo uhum. isso. Eu, eu não sei se vocês viram a polêmica manufaturada desse fim de semana... Em que Jim Parks só tweetou na conta dele dizendo... É, eu vou parar de assinar o Game Pass. Não tem coisas que eu gosto nele no momento. E uma outra pessoa tweetou alguma coisa assim. E o Kotaku foi e publicou um artigo ah, dizendo... Tá, Kotaku tá lá, ó. <risos> passado o ânimo inicial, o burnout com o Game Pass ah, chega agora. Mano. E é... Eu não vou nem entrar no mérito de que esse... Eu acho que não é um sentimento compartilhado de maneira unânime. Mas pra mim é muito engraçado a noção de que... Pra essas pessoas veio... Puta, não vai ter Starfield esse ano. Uhum. E a gente não sabe que jogo mais grande vai estar no Game Pass, então ele é uma decepção. E eu tô meio assim, olhando pros últimos três meses, falando, porra, os últimos três meses de, de Game Pass foram fantásticos. Eu já falei algumas vezes, eu joguei Citizen Sleeper, eu joguei Norco, entrou aquele Little Witch in the Woods agora, eu pude pelo menos experimentar o Loot River. Então, tipo, caralho, toda hora tem coisas muito interessantes. Mas eu, Tunic, é verdade, do Laguardia lembrou agora no chat, Tunic tava lá. Mas de fato, se você só gosta de AAA... É, talvez ele esteja meio, meio, meio sem graça no momento. Então, uhum. acho que também, óbvio, tem uma questão de 
de gosto, claro, no, na, na, nessa questão, né? Sim. Mas, 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 mas acho que é importante a gente deixar claro isso, sabe? Porque é importante tanto para o mercado quanto para a audiência né? entender que, é, beleza, pode não ser o seu gosto os jogos que a gente... Uh, Unsighted, por exemplo. Cara, não é o seu gosto, não é o tipo de jogo que você está buscando e tal, mas só que não dá para você ignorar e falar que Dolmen é a epítome do que o, o desenvolvimento brasileiro faz quando existem outros jogos muito, muito, muito... Cara, é, Horizon Chase, sabe? Tipo, o que, que a gente conseguiu como o mercado brasileiro e a Kiris mesmo conseguiu com uma empresa, com o Horizon Chase, é invejável, cara. Tipo, sabe, eu acho que é necessário expandir é, é, o que, que você entende como sucesso, como é, benchmark de sucesso mesmo, para você entender que não é, é, é... Tipo, se você colocar de um ponto de vista... Beleza, pense em outra coisa, pense em cinema. Cinema brasileiro possivelmente nunca vai fazer um Marvel Universe. Sabe, tipo, e, é, que bom. E, 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 <risos> exato. Tem gente que vai ficar chateada com isso. Mas, cara, pensa que a gente produz filmes numa outra qualidade e outros tipos de filme numa qualidade completamente... Cara, Carandiru. Pensa em Carandiru, sabe? Tipo, o livro em si e depois o, o filme. Cara, Bacurau. que coisa... Bacurau, sabe? Tipo, cara, a gente não, não falta exemplo de coisas muito, muito fodas que a gente faz que simplesmente não são, talvez não estejam no, no mainstream do que a gente tá acostumado. E tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem a gente não ser isso. Não, e, e, e tem uma questão de que teve um, um desenvolvimento muito forte nos últimos 20, 30, 30 anos, né? O cinema brasileiro. A gente começou a ter políticas públicas de incentivo à produção uhum. do cinema brasileiro. A gente teve... Uma lei que, que, que obrigava canais de TV acaba te, a, a investir em produção local, audiovisual. Tudo isso profissionalizou muito, melhorou uhum. muito a produção brasileira de audiovisual. E a gente começou a ver uma coisa mais ou menos nesse sentido, um movimento nesse sentido dentro da, da, das políticas públicas né, nacionais, mas é, com relação a games. Mas a gente não teve um grande desenvolvimento disso, né? A gente teve... A gente vai tentar, eu acho que vai existir uma tentativa de continuidade esse movimento é, talvez a partir uh, do ano que vem, se a gente tiver a eleição do Lula, porque no, Lula a gente, no, 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 primeiro, no primeiro mandato do Lula a gente começou inclusive a ver esse movimento, né? Foi no primeiro governo do Lula que Gilberto Gil disse pela primeira vez que games eram, uhum. eram cultura, eram arte. Ele abriu uma, uma BGS, não, uma EGS em 2004, 2005, né? Então teve, sabe, tipo, foi a primeira vez que a gente viu de fato um, um envolvimento do governo brasileiro nessa, nessa produção. E, e isso precisa ser, ser sabe, ter, ter continuidade, porque é assim que a indústria de cinema local foi, foi desenvolvida, né? E assim que, por exemplo, a Coreia do Sul também come, come, conseguiu desenvolver a sua indústria de cinema, de, de música, né? Com, com incentivo, com é, planejamento, né? Não é uma coisa mercado, assim, ah, mercado que se vira e autorregulado. Não, tem envolvimento do Estado, sim, para você potencializar e poder começar a, es, a exportar essa, essa produção. Isso é economia criativa. É, e, e o Brasil estava caminhando super bem, né? Tanto é que a gente tem alguns eventos, alguns eventos, não, alguns exemplos, é, como você mencionou, Teixeira, de grandes sucessos internacionais, sim. Né? Não só do, vindo de estúdios menores, né? como uh, Dandara, né? o, o jogo Dandara, mas uh, a Kiris, cara, a Kiris ela é um. É, talvez seja a empresa mais, mais bem reconhecida lá fora, né? Não uhum. só com o Horizon Chase, mas o Underbox também é um sucesso. Ela lançou no ano passado. É, ela já tem essa parceria com a Apple há muito tempo, né? Então é um jogo que, assim, muitas pessoas não jogaram porque é um jogo do, exclusivo da Apple, né? O 
Apple Arcade, mas é um jogo super bem uh, avaliado, uh, tem Sim. comunidade, é um grande sucesso, sabe? Uh, então, a gente, na verdade, na verdade, a gente já tá caminhando pra, pra esse reconhecimento, né? O Brasil, como eu falei, assim, ele já é... A gente já tem muitos produtores associados a grandes, a grandes publishers internacionais, né? Que estão sendo levados a, a um público global. Então, eu acho que assim, tipo, o Domen em si, ele, os desenvolvedores deles têm a sua própria trajetória, mas talvez a gente tenha depositado falsas esperanças só porque ele soava como AAA, sendo que esse não é o caminho para ser, ser um sucesso, para ser reconhecido como um grande, um grande acontecimento para a indústria nacional, sabe? Uh, AAA é só uma característica, né? É só um dos tipos de jogos e eu acho que não é um tipo de jogo pra gente, assim, tipo, no sentido de que a gente não tem um estúdio de 200 uh, funcionários como uhum. uma EA, como, como uma Ubisoft. Mesmo a EA e a Ubisoft estão revendo esses conceitos, né? Tipo, quantos jogos AAA a gente vê dessas empresas sendo lançados por ano, né? Então... Eu não acho que isso seja necessariamente um padrão assim, a ser seguido. E inevitavelmente, é, só para Não sei se o Heitor quer, quer apontar mais alguma coisa, mas eu acho que é importante lembrar que... Uh, eu não tenho números ainda de Dolmen para falar se é um sucesso ou não de vendas e tal, mas o que eu tenho visto na minha bolha uh, de pessoas que jogaram e tal é que não tá sendo muito bem resolvido. Só que a gente precisa também lembrar que é importante uh, que a gente tenha estúdios que façam isso, que muitas vezes até falhem, porque essas pessoas do estúdio do Domen estão adquirindo uma experiência incrível que vai inevitavelmente é, levar para o resto do mercado, sabe? Tá tudo bem também, sabe? Tipo, o resto do mercado, no final das contas, acaba de alguma forma absorvendo esses aprendizados, sabe? Nem que às vezes é tipo, putz, talvez a gente ainda não tenha a musculatura necessária para fazer um jogo como o Domen queria ser, sabe? E tá tudo bem, e tá tudo bem. É, mas o que eu acho que é importante a gente não pode... É, entrar, que eu acho que é uma é quase que uma, uma é, síndrome do vira-lata ao contrário, que é tudo o ufanismo, né? Tudo que for brasileiro tem que ser louvado, sabe? Tudo, tudo. Nada pode ser criticado porque o Brasil, se, se Brasil fez com todo, entendendo todas as dificuldades que a gente tem pra fazer algo, a gente precisa louvar e eu acho que isso é uma, uma receita óbvia e clara de fazer merda, sabe? Eu acho que a crítica é importante pra, pra, pra isso, né? Assim, pra gente entender que... Ah, a gente tá dentro de um contexto global, então a gente vai estar tá competindo com os lá de fora, né? Então, é, pra, é, tem que ficar claro, assim, tipo, de que não é, não é um trabalho fácil, né? Uhum, Mas, ao mesmo tempo, uhum. acho que é importante reconhecer os passos que estão sendo dados, né? E são... De fato, a gente, a gente tem falado, né? É, o próprio Domen, assim, fica muito evidente como uma equipe extremamente talentosa pra conseguir fazer, soltar um, um jogo desse porte uma publisher internacional, sabe? Tipo, é, isso é uma coisa a ser reconhecida, sem dúvida alguma. Mas, de fato, assim, tem muito aprendizado em torno de tudo isso também, né? Não é um jogo... Eu não sei, como o Teixeira falou, a gente não sabe exatamente de, de números de vendas. Mas, é, de qualquer forma, tudo que eles conseguiram fazer isso, se eles continuarem produzindo, sabe, outros jogos, já tem todo um, um caminho andado aí, uhum. que vai ser, vai ser muito mais fácil... E muito mais... Uh, tem um potencial de sucesso muito maior para os próximos projetos, né? Eu não tenho mais nada para falar. Eu só ia mencionar. Ele tá disponível para Playstation. Ele tá disponível no PC. No, no Steam ele tá 120 reais. Eu achei caro também. Eu acho que isso é um, um outro fator que vai atrapalhar um pouco. É, ele não, não, não tem... Uh, acho que cassivo para ser um jogo de 120 reais, sabe? Hum. É que às vezes também não é, não é nem... Às vezes não é necessariamente tipo, uma estratégia, mas tipo, cara, a gente precisa 
cobrar isso, sabe? É, a publisher que decide, né, nesses casos. Eu sei que teve um lance de que o preço aumentou. aumentou. As pessoas estavam meio putas com isso. E no Playstation tá 199,50. É, eu acho caro. É, 200 conto, difícil. Teixeira. Hum, oi. Eu vou pra você agora. Ah, eu, gente... Heitor, eu tinha um jogo aqui brasileiro, mas eu acho que eu vou, posso deixar pra depois. É que eu, já que a gente tá falando de jogo brasileiro, né? Tipo, eu, eu pensei que poderia encaixar aí no meio. É, eu tinha pensado pra justamente espaçar, mas tudo bem. Agora que eu fui interrompido ao vivo... Não, mas pode ma... puxar não, pro Teixeira. Não, não, não. Não Henrique, quero mais falar. Henrique, é, você tá jogando também um jogo brasileiro, né? Que você gostaria de falar? Sim, porque ele se encaixa dentro dessa nossa discussão, que é o Sky Caravan. É um jogo... É um jogo de um estúdio carioca chamado Estúdio Bravada. E ele é meio que um, um vision novel. É um jogo mais narrativo, mas com algumas mecânicas interessantes, assim. Que lembram um pouquinho um RPG. Ele se passa, tipo, no meio que num, num, num universo fictício, né? Tipo, meio fi, ficção científica. Mas com uma pegada bem própria, assim. E é um jogo muito brasileiro, assim. Ele tem muitas, muitas características, uh, sei lá, de humor. Ele tem elementos brasileiros embutidos ali. Então é, é, essa, é um universo sci-fi meio bem tipicamente brasileiro. É, no caso, você tem uma caravana, você é um capitão de uma, de uma nave e você precisa fazer entregas. É, meio que todo mundo tá começando, tá meio que... Todo mundo nesse, nesse jogo é meio fodido, assim. Uma galera que tá meio perdida na vida, tentando ganhar dinheiro de alguma forma, superar seus problemas. E vocês encontram nessa caravana, nesse... É meio que uma empresa que faz essas entregas possibilidade de ganhar uma grana pra pagar o, coisas e, e resolver alguns problemas. E daí, tipo, cada dia você tem uma missãozinha, né? Uma entrega específica. E meio que o jogo é isso. Você faz a entrega, volta e tenta resolver o, o, a missão. Só que é um jogo bem de escolhas, assim. Você tem... Você começa lá no Capibar, que é o bar de uma capivara. Já gostei. É, é, e, e ali ela... Ali você conhece sua, sua equipe. Que é basicamente o Kleber, o Bartô, que é um tamanduá cozinheiro. E o Kleber é o quê? O Kleber, ele é o piloto. O Kleber Não, é um cara... É bicho? Ele é um, ele é um humano. Ah, o Kleber, ele... Com esse São nome, dois... né? Tinha que ser, né? É, você tem o, a capivara, que é o dono do bar. Você tem os tamanduás. Você tem umas salamandras também, que é uma outra espécie que você vê numa outra... Numa outra, numa outra missão, mas você, também, você tem também os humanos, né? Nesse mundo você tem esses, anim, esses animais antropomórficos que convivem com os humanos. O Kleber, ele, ele é tipo um cara meio... não muito confiável, assim. Ele é meio trambiqueiro, sabe? Uhum. Ele é um típico trambiqueiro. E você tem a Jack, que é uma garota, uma mecânica, que tem um braço mecânico e um segundo braço, assim, nas costas dela também mecânico. E essa é a sua equipe e você tem, você, a partir das suas escolhas, você vai ganhando pontos de, de afinidade com eles, né? Então, o jogo tem, ele oferece uma série de situações em que você tem que tomar decisões a partir de três escolhas, normalmente. É, são sempre três possibilidades. Ou duas? Não, acho que às vezes são duas. Mas, em geral, são três possibilidades. E é interessante que é, inclusive, nessas horas que tem uma escolha pra você fazer, 
É, sempre a partir de, da, do que tá rolando, a situação que ele tá descrevendo ali, né? Do texto. Sempre quando vem essa escolha, você tem meio que sobem uns três CDzinhos, assim, na tela. E abre uma gavetinha, de, como se fosse um drive de CD, assim. Abre essa gavetinha. Você tem que pegar esse CDzinho e colocar na, na gavetinha. E é tudo bem juicy, assim. É gostosinho de pegar o disquetinho, colocar ali, faz um barulhinho gostoso. Ele tem uma animaçãozinha do, uhum. do disquete entrando. E a, a decisão que você toma é a partir daí. E sempre essa decisão, essa, essa decisão tá muito relacionada aos personagens, sabe? Tipo, ah, quem que tá certo nessa, nesse debate aqui? É um dos três. Quem que... É, qual... É, sabe, tipo, as pessoas estão discutindo o que, que elas devem fazer numa situação em que tá rolando uma tempestade e cada um oferece uma possibilidade ali, tipo, uma, uma, uma ação a ser feita, né? Quem que você acha que deveria... Qual ação deveria ser feita, né? Tipo, dessas sugestões. Daí você escolhe lá o disquetinho e coloca no drive. E daí nisso faz com que você ganhe pontos de afinidade com algumas pessoas ah, tá, uh... e perca pontos de afinidade com outras, né? Elas podem ficar chateadas, elas podem ficar felizes, né? Com essas suas decisões. E isso vai afetando aos pouquinhos também algumas histórias, né? Esses personagens meio que às vezes lembram de coisas que você fez no passado, né? Dessas decisões. Então é um jogo que ele é bem, bem narrativo, mas ele é bem dinâmico na sua narrativa, sabe? Não é... Por mais que ele seja um pouco linear na estrutura das missões e tudo mais, mas ele sempre... É interessante ver como tem uh, diferentes caminhos e possibilidades dentro dos, das próprias missões a partir dessas, dessas escolhas. E é um jogo, assim, muito simples. É basicamente isso. Você tem que gerenciar também alguns recursos, né? Tem gasolina, tem a moral do, da nave, da equipe. E você tem também, eu acho que recursos, né? Tipo, comida, coisas uhum. pra manter a equipe durante esses dias. E você tem que ir, então, tomando as decisões com base nessas... Necessidades, em, assim. É, né, em tudo isso, né? Tipo, na, na, na sua equipe e nesses, nessas três barrinhas diferentes, né? Então, se você tiver que fazer, tomar uma decisão que vai consumir muita gasolina da sua nave, mas você não tem gasolina suficiente, talvez não seja a melhor decisão a tomar, sabe? E daí, você com o dinheiro que você ganha das entregas, você vai tendo que comprar, né? Essas... Uh, gasolina e outras coisas que você precisa. Então é um jogo que ele, ele, ele vai mesclando essas, coisa, essas coisas, sabe? Por mais que ele seja muito simples no que você faz, ele tem uma, um, algum grau de complexidade que torna isso mais interessante do que só escolhas... Ah, eu vou escolher isso aqui, sabe? Não é arbitrário, sabe? É, eu só não, não ficou muito claro pra mim, assim... É, existe uma história maior, você tem noção... O que, que você tá almejando? É, Sim, essa parte você não, escolhe... Não no clara. começo do jogo, você meio que escolhe a sua classe... Uh, no meu caso, a minha classe era de catador Eu uhum. nasci na superfície do planeta Aquela velha história, história de ficção científica, né? As pessoas na superfície são pobres uh, A superfície meio que foi abandonada Então você tem toda uma sociedade no céu na, uh, Meio que umas, umas ilhas flutuantes, assim E você, enquanto uma... No meu caso, né? Que eu escolhi o meu background lá Eu ganhei algumas habilidades por ser uma pessoa que, sei lá, catava lixo, sabe? Eu aprendi essa habilidade de, de, de coleta, eu acho, uhum. se não me engano O que me faz ter uma afinidade maior com o Bartô Porque ele também tem uma origem parecida Então isso já me traz uns pontinhos uh, de afinidade com ele desde o começo então, tem um pouco disso, tem um lance de que você tem uma dívida muito grande. Então, você, por isso que você tá conseguindo esse, tá. Você, tá, você tá tentando esse trabalho para pagar essa dívida e ter uma certa, uma certa liberdade depois disso. E todo mundo meio que tem a sua história particular, né? O Bartô, por exemplo, que é o personagem que eu mais gosto, que é esse tamanho a bandeira, cozinheiro, é, ele, 
ele, tinha, ele almejava... Ele também tinha um lance de que ele, ele cresceu num ambiente muito pobre, uh, as pessoas não tinham uma perspectiva de vida muito grande, e ele foi o primeiro meio que da espécie ou do grupo dele, do povo dele ali, uh, a tentar furar essa bolha, sabe? Tipo, não, eu vou me especializar, eu gosto de cozinhar, eu vou alcançar o sucesso, eu vou sair daqui, eu, sabe? Tipo, vou uh, quebrar esse ciclo. Né? E, e ele tá tentando, né? E, e é interessante, assim, tipo, tem... Os personagens têm histórias interessantes, têm construções interessantes. Eu acho que na segunda missão, por exemplo, você aprende mais sobre o, o Kleber, por exemplo, que ele, ele trabalhou com um, um cara meio mafioso, ele também tinha uma dívida com, com esse cara. Eventualmente, eu paguei do meu próprio dinheiro o bolso pra cobrir a dívida dele, pra ele não se fuder, sabe? Então, você, tipo, tem umas coisas interessantes. Você vai, você vai criando uns vínculos com os personagens. E aí, eu acho que é o um ponto que... Que eu queria abordar mais, assim, que é, é um jogo muito simples, claramente muito barato de ser feito, assim, no sentido, a gente até fazendo uma comparação com o Domen, que ficou cinco anos, um jogo caro, super tecnicamente avançado, graficamente avançado. Esse é um jogo mais simples, né? É basicamente ilustração, ele tem poucas animações, mas tem algumas animaçõezinhas. É, mas ele é muito charmoso, visualmente ele é muito bem resolvido, os personagens são super carismáticos. É só texto, basicamente, não tem, não tem áudio, né? O texto tá, tá, tem, tem inglês e português, mas o português é super... Um texto super gostoso de ler. Tem algumas gírias, tem bastante brasilidade, né? Tipo, tem vários elementos bem locais. Né? No, no próprio Capibar tem um, uma plaquinha neon de açaí, assim. Eu acho super bonitinho. <risos> e, e é bem escrito, sabe? Tipo, é gostoso de ler, assim. Por mais que... Inicialmente eu olhei e falei... Ah, uns personagens meio bobinhos, não sei o quê. Será que eu vou ligar? E assim, eu comecei a jogar e não parei mais, sabe? Eu joguei umas duas horas seguidas. Os personagens são bem construídos. Tem um certo humor. As decisões que você toma são interessantes. É tudo bem redondinho, sabe? Eu fiquei bem surpreso com esse jogo. Ainda mais que não é necessariamente o tipo de jogo que eu, que eu gosto muito. Nesses jogos de tomar decisões. Eu acho simples, né? Eu nunca liguei muito daquele, pra aquele jogo de cartinha, por exemplo. Como que chamava? Você fica jogando cartinha pra esquerda e pra direita. Reigns. Reigns. Ah, sim. É Reigns, né? É Reigns, é Reigns. É. Sim. Uh, esse jogo, ele não segue exatamente essa estrutura, mas tá dentro desse, desse estilinho, assim, tipo, de que mistura mecânica com, com narrativa, sabe? E é mais simples e tal. Então, ele me pegou bem, assim, eu achei, eu achei super interessante, muito charmoso, muito bonitinho. As, a música é legal, tem, umas, tem uma, uma parte, eu lembrei, lembro que eu cheguei numa vila que tinha um sambinho, assim, tipo, tinha uns elementos bem brasileiros também. Isso eu acho muito interessante também, porque acaba sendo um jogo muito único, né? Tipo, não existe nada muito parecido com ele. Especialmente quando se fala de estilo, assim, né? Tá, você tem outros jogos sci-fi com animais antropomórficos, mas dessa maneira você não tem nenhum, assim. Tipo, ele é muito único nesse sentido, né? De carregar um pouco dessa, dessa nossa identidade para um jogo dentro de um contexto de, uh, de muitos jogos sendo produzidos e ele acaba, eu acho que se destacando um pouco por isso, né? Pela, pela criatividade dele. E é interessante que esse, que esse estúdio ele tá desenvolvendo um outro jogo que também me chamou muito, muita atenção. Na verdade, eu, eu vi no, acho que no ano passado, eu fiquei muito interessado, que é um jogo chamado Terra Pulse que também é um sci-fi, assim e que ele se passa no Rio de Janeiro. Ele já tem uma mecânica mais Metroidvania visão de cima, assim. E, e parece muito interessante o que eles estão fazendo aqui. É, é meio que um personagem um capoeirista, um garoto capoeirista que usa de técnicas de capoeira daí no, entra no combate e tudo mais. 
E tem, tá meio que reconstruindo a cidade dele nessa Rio de Janeiro uh, destruída, né? Pelo um apocalipse, alguma coisa do tipo. É, tá vendo as imagens, é bem aquilo de prédios destruídos, a vegetação cresceu em tudo e coisa assim. É. E tem uma capivara, confirmo capivaras. <risos> capivaras só... Eles, eles aparentemente gostam muito de capivaras. Quem e tem... não gosta de capivara, Henrique? Todo mundo, né? É muito fofo. E daí uh, você tem uns, umas estruturas... Uh, os locais turísticos, né, bem famosos lá do Rio de Janeiro, você tem a, a, a escadaria da Lapa, os arcos da Lapa, é, tudo dentro desse contexto pós-apocalíptico, é, e você vai, vai desenvolvendo as suas coisas, você vai criando a sua base, daí tem melhorias. É, parece um RPGzinho é, desses que a gente conhece, mas com características bem particulares, assim. É, outro jogo que ele tá, ele tá sendo desenvolvido para esse estúdio, né, Estúdio Bravada, é, não tem data ainda, esse Terra Pulse, mas eu vou ficar de olho nele, que parece muito, muito legal, um visual muito bonitinho. Esse tem mais animação mesmo, assim, não é tão estático quanto o Sky Caravan. Eu acho que dentro desse, desse papo que a gente estava tendo, né, de jogos brasileiros, eu acho que vale destacar também o trabalho da, da, do Estúdio Bravarda. E esse jogo acabou de sair, né, o Sky Caravan, uh, 5 de maio de... Dois, na verdade, faz um, algum tempinho. 5 de maio de 2022. Não, não faz nenhum mês. Começo desse, é, o começo do mês. O, tem um dev do jogo no chat que falou que eles foi em um ano que eles fizeram o Sky Caravan. Legal. É, a impressão que eu tive foi que, tipo... Ah, a gente tá fazendo esse jogo que é mais complexo, que é o Terra Pulse. Mas a gente tem que fazer, talvez, algum outro jogo mais simples pra manter o estúdio, sabe? Uhum. E daí o, o Sky Caravan, pra mim, eu, eu entendi meio que dessa forma. Assim, um jogo mais simples, mas que tem ali qualidade suficiente, sabe? Pra se destacar por conta própria. Eu não sei se, é, se foi isso exatamente que aconteceu, mas eu entendi... Eu, como tinha esses dois jogos sendo feitos paralelamente, eu entendi que foi mais ou menos assim. Uh, mas eu achei bem legal. É, e o Dev falou, foi basicamente isso mesmo. Sua leitura <risos> está correta. <risos> que legal. É uma coisa que estúdios de, de games no Brasil fazem com alguma frequência. Um jogo menorzinho, um projeto menor, e, enquanto faz um, um projeto maior, né? O, então, é, no Steam, ele está a 25 reais, o Sky Caravan. É, é só no Steam que ele está disponível. Eu acho que sim, eu não vi, eu acho que ele não... E é, ele tá todo em português. É, todo em português, isso. Inglês e português. Uh, da hora, fiquei, fiquei interessado. Você não foi pra voltar né, nem pra Citizen Sleeper, nem pra Norco. Né? Norco você desistiu de vez, né? Ah, eu não sei, tá lá. Eventualmente <risos> eu posso jogar, mas é porque faz tanto tempo que, que eu não... Que não é volto, tipo quando que... você para um livro durante muito tempo, cara. Você vai ter começado do zero ou é, você desencana. E, e, eu tava até pensando nisso, né? Por que que... Sei lá, tipo... Por que que eu não voltei? Porque eu lembro que eu cheguei num ponto que eu fiquei meio travado. E assim, tipo, eu já tava desconectado um pouco da história. Mas eu fiquei meio travado, eu não sabia o que fazer. Daí tinha vários cenários. Ficava indo, clicando, clicando. Não avançava. Falei, ah, não vou Qual pegar uma Qual parte era, só pra saber? Ah, eu, eu conheci um cara... Meio que... Não é um mendigo, assim. É um cara meio... Num pântano. E ele tem alguma relação com aquela, com aquela empresa. Uhum. Uh, e daí ele... Eu, preciso, eu vi alguma coisa, uma mensagem na TV, no bar. Eu tinha que encontrar mais alguém. Ou talvez esse alguém era esse próprio cara. Você tava indo em se infiltrar na usina. Isso, isso. Uhum. Ah, eu cheguei na, na usina, mas daí tinham dois guardas na frente da usina que eu não conseguia derrotar. E eu acho que foi meio que isso. Não consegui infil, me, infil, me infiltrar na usina. Entendi. Uh, e o Citizen Sleeper nem, nem tinha um. Ainda não, não cheguei a jogar. É, mas aí eu tipo, tava, tava, tava pensando nisso, né? Porque no, o, o Sky Caravan não é um jogo... Você até tem algumas situações de falha, 
Mas ele não é um jogo, um adventure tradicional, né? Então a história vai sendo avançada sozinha, assim, né? Você toma algumas decisões e tal, mas ela avança sozinha. Então é um tipo de jogo que você não trava, né? Enquanto que o... O Norco, embora também seja um jogo 100% narrativo, ele, é, ele tem essa estrutura mais tradicional de adventures que você pode travar, que foi o que aconteceu comigo, né? É, é bem leve, né? São, são só alguns pontos que ele tem alguma coisinha pra descobrir, mas sim, você precisa às vezes... Tem uma parte do shopping que eu acho que é a mais, mais complexa, que é um pouquinho depois. Mas entendo. É, o Series and Sleeper não tem como travar. Uhum. Tem situação de falha, mas não tem como travar Sim. Eu acho que nesse, nesse tipo de jogo Eu acabo abandonando Talvez a possibilidade de abandono seja menor Não sei, se bem que eu tenho o costume de jogar Adventures, né? eu acho que só o Norco talvez não tenha Me pegado tanto Beleza, então isso foi Sky Caravan Disponível então na Steam Boa Teixeira, agora que o Henrique vai deixar Obrigado, Eu Rick. volto pra você eu... Você tava jogando uma novidade do momento, é isso? É... Sim, é eu, eu, eu não tive tempo de, de ir atrás de coisas mais novas Porque apareceu um lançamento que eu não, vi, não sei se muita gente viu E apareceu pra mim no Steam Eu falei, caralho, mano, como assim? Ninguém tá falando disso é, Eu fui jogar o recém-lançado Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Que apareceu na minha Steam E eu fiquei olhando pra ele e falei como que eu não fiquei sabendo de um lançamento novo de Plants vs Zombies, né? Uh, que o primeiro, inclusive, o Garden Warfare 1, eu achei, achei divertidinho até. Só que eu lembro de ter jogado no, no console. E eu fiquei, puta, mas eu não jogo jogo de tiro no console e tal. Né? Daí ele estava no computador e tava com, com uma promoção na Steam. Eu falei, porra, da hora. Vou jogar esse novo Garden ah, Warfare. Ah, você comprou ainda por cima? Eu comprei, lógico que uhum. comprei. É... Grande lançamento do momento. <risos> pois é, é, não sei se, o, se o, o, a, o pessoal que escuta o nosso podcast lembra, eu tenho uma péssima memória. Uhum. E, e, e quando apareceu no Steam, eu olhei e falei, ué, mas que esquisito, não tava sabendo mesmo. E aí eu fui olhar na página do Steam e tava lá, lançamento, 16 de maio, é isso que tá aqui? 16 de maio de 2022, eu falei, caralho, acabou de sair esse novo, 16 de maio, é. 2022, acabou de sair um novo Garden Warfare, que porra é essa? Vou jogar, comprei e fui jogar. E pra minha surpresa, não tem ninguém jogando multiplayer dessa porra. <risos> <risos> e aí eu que... Ué, mas... Como, pera, lançaram um Garden Warfare novo, ninguém tá falando disso e ninguém tá falando como não tem ninguém jogando Garden Warfare. Que coisa esquisita, sabe? Tipo, todo mundo deveria estar tá noticiando isso, né? E eu vim com esse pensamento até 5 minutos, minutos antes de começar o podcast... Quando a gente tava comentando que cada um ia falar, eu falei, pô, vou, vou falar do novo Garden Warfare. E o Henrique e o Heitor ficaram tipo, mas que novo Garden Warfare? Dois. Não, e, e o pior... Não, isso porque já saiu três, não é, saiu. Exatamente, <risos> Plants vs Zombies Battle for Neighborville em 2019. Esse que você tá jogando é de 2016. Pois é. <risos> então é por isso que não tem absolutamente ninguém jogando multiplayer desse jogo E eu comprei ele exclusivamente pra jogar o multiplayer Então o que aconteceu foi que eu comprei uh, Fiz algumas missõezinhas solo Coloquei o multiplayer, não achava ninguém pra jogar multiplayer Eu falei, quer saber uma coisa? Pau no seu cu, pedi meu dinheiro de volta E agora... <risos> Porque tipo, quando a gente tava indo começar aqui a gravar O Teixeira falou, guarda uma Fire 2 E eu e o Rick ficamos... Por que, que você tá jogando esse é, jogo é, exatamente é. agora? É, cacete, Teixeira, cacete. Pelo menos você conseguiu o seu dinheiro de volta. É, eu, eu, não tem no Game Pass esses jogos? Eu, 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 pra ser muito sincero, eu não cheguei a... Porque como ele apareceu no meu Steam, assim, tipo, promoção! <risos> falei, caralho, eu vou pegar agora, é nóis! E, e era, tipo, a versão deluxe ainda. Falei, porra, da hora, porra, 20 reais. Sim. 
Topíssimo. Mas também é meio errado isso do Steam, né? De colocar a data do lançamento... Quando ele chegou na plataforma Steam e não a data do lançamento original. Eu acho que deveria ter as duas datas. Eu acho que isso não é Steam. Eu acho que isso é EA. Quer mas, ver? mas o Steam deveria ter essa, essa regra, sabe? Ah. Eles deveriam, deveriam implementar que isso aqui, ó. A data de lançamento no Steam. Fazendo data faca lança... lá. Nem olha pra isso. Mas eu, eu acho que seria importante. Porque tem muita coisa que sai, às vezes, com a data original mesmo. Lá, um jogo que saiu em 92. Chega no Steam... 92. Mas também tem jogos que saem em 92 que não chegam com a data original, chega com a data de hoje, sabe? Não faz nenhum sentido. É, é mas eu acho que fica é o, o dev, a distribuidora que decide, então... Mas deveria ter a data original. Foda-se o dev distribuidora. Tinha que ter, informar o consumidor o correto, a informação certa. Enfim, é, e eu, eu, inclusive, antes de comprar, eu fui até olhar no Xbox Game Pass e tinha só o primeiro. Hum. Ela fala, ah, porra, é lançamento pra caralho, tá ligado? <risos> tipo, porra, só tem o primeiro no, no Game Pass, eu vou pegar esse aqui, saca? Então é... É isso, Deve gente. Compre... Se forem gastar, gastem no Steam que você pode pedir o dinheiro de volta, pelo menos, saca? Uh, é, eu acho que talvez a novidade seja esse jogo ter chegado ao Steam, porque ele, uhum. no PC antes, era só no Origin, né? É, e, a, e a, os jogos da, da EA começaram a sair no Steam há pouco tempo, né? Uhum, é. Então deve ser por isso que tá essa data lá. Você gostou do que você jogou, pelo menos? Pô, parece mó legal, mas eu queria jogar em multiplayer, né? Então... Bom, vê se o Battle for Namorville tem pessoas jogando ainda. Que Não, mas tomar no que... cu, nunca mais compra um, Garder... um Plants vs Zombies. Vai se fuder. <risos> ah, que porra é essa? Tá louco? Ai, ai. Okay. Enganaram uma vez, shame on me. Ou melhor, shame on you. Sei lá. Garden Warfare. Eu gosto de Garden Warfare. Então, sei lá. Eu nunca gostei de como você tem que fazer pra liberar novos personagens. Eu não sei se mudaram no 3. Mas se chegou o lance de ficar pegando as cartinhas, você vai abrindo os pedaços diferentes do personagem. Então, você tem que abrir o braço direito do milho, pé, uhum. braço é esquerdo coisa. do milho. Pelo menos no 2 é a mesma coisa. É, então. E aí eu, eu não, não gostava muito porque eu nunca joguei o suficiente pra... E eu não gostava tanto do PVP. Eu gostava do PVE. Então, mas eu gostava do PVP e inclusive eu gostava de jogar só com um bicho que é a planta carnívora que você podia engolir a galera por baixo. Uhum. E eu adorava ficar fazendo isso, era, era, era a minha diversão. Então, que é basicamente você jogar de spy, né? Então eu achava da hora é... e era essa experiência que eu tava buscando quando eu descobri que ninguém mais joga. Triste. Mentira! Teve uma hora que eu cansei e eu consegui entrar, eu, eu criei uma partida eu mesmo pra jogar. E de repente começou a entra, começaram a entrar um, uns jogadores. Eu falei, caralho, tá aí, tipo, o problema é no, no PVP, não no PVE. E, e agora eu sei que não. Entendi. Você jogou qualquer outra coisa? Ó, eu joguei várias outras coisas, mas nenhuma que, eu, que, que seja novidade. Eu baixei, sabe o quê? FIFA 22. Porque tá de graça na, na, na PSN. E aí eu vou jogar FIFA, vou virar fifeiro por uma semana e aí eu Bom, vou desistir. Bom, esse é o último ano que você tem chance de virar fifeiro. Depois tem que virar EA... Sports FC0. Exato, exato, exato. Sei lá como. Já, já tem nome aí? É EA Sports mesmo? Que vai ser? EA Sports FC, é. Ah, podia dar um nome. Sei lá, cara, tipo. Me parece faltar. Eu, eu sei que eles querem ser mais diretos do que necessariamente criar uma nova IP muito diferente, mas por eles é mais legal que isso. Tipo, pá, Winning Eleven é muito mais legal. Oh, mas até a Konami tinha abandonado é, bem, aí, Foi o PES. começo da derrocada Inclusive, né? Winning Eleven era muito Mais legal. E, e pelo menos O nome tem futebol, né? E não soccer é. Já, já é uma Vitória, já é uma, uma vitória Será que a EA vai ser responsável Por finalmente fazer com que norte-americano Pare de chamar é, futebol americano De futebol? 
Eu acho difícil, acho muito difícil. O... Eu tava vendo que alguma empresa falou assim, ô, oh, essa marca FIFA tem muito valor, hein? Eu hum. acho que, eu não sei se foi a Take-Two, então seria muito engraçado se eles pagassem pra ter assim a marca FIFA e aí passar a ter ainda um, um FIFA no mercado que não da EA. Cara, eu, eu tava lendo na, na newsletter da Axel, se eu não me engano, de ontem... Parece que estavam tentando comprar a EA. Tipo, ah, é, tá tendo essa conversa aí, sim. É, a Disney parece que. Parece que a EA tava querendo vender pra Disney, mas a Disney parece que não ficou muito afim. E aí uma outra empresa tentou, acho que era uma empresa de telefonia, se não me engano, eu preciso ver, ler de, de novo. Mas eu falei, caralho, a EA, velho? Caralho, como assim Cara, a EA? Tá todo mundo, né, com, com o olho arregalado pra essas aquisições, e essas aquisições aumentam os valores das ações. E no fim das contas, se você é um tá comandando uma empresa de capital aberto, a única coisa que interessa é aumentar o valor da ação pros seus acionistas, certo? Uhum, uhum, então, uhum. meio que dane-se se, se é bom pros jogos ou pros desenvolvedores. Essa galera só se preocupa em aumentar o valor da ação pra acionista. Sim, né? sim. Mas eu achei louco, achei, achei caralho, que loucura. E só uma informação de última hora aqui que eu acabei de descobrir que eu tava olhando uh, o aplicativo do Xbox Game Pass. Uh, Vampire Survivors uh, entrou na... Não sei porquê, mas entrou ali pra um game preview no Xbox Game Pass. Então tem isso aí também. O que que entrou, desculpa? Vampire Survivors. Ah, sim, no de PC, né? É, uhum. mas, é, mas é bem baratinho, né? Ainda é cinco contas, acho que é esse Sim, jogo, é né? exato. Não. Isso que eu achei bizarro. Tipo, como assim? <risos> que você faz um game preview se você pode comprar por cinco reais o um negócio? Ah, ah eles não. devem ter ganhado... Eles, né? Eu acho que o dev deve ter ganhado uma grana da Microsoft pra botar. Ele deve ter ganhado o quê? Beleza, mas... <risos> Esse bagulho que eu fiz aqui sem querer virou esse sucesso? <risos> Usando pô. assets que parecem quase roubados de outros é. jogos, porque eu acho que o Dev já falou que ele comprou um pack de, de tipo, sprites muito tempo atrás, e são sprites que são quase roubos dos sprites de Castlevania. <risos> ele não sabe a procedência. <risos> Tava ah. lá guardado há muito tempo e ele usou lá no jogo, né? Então... Eu acho que é um cara que só sabe programar, provavelmente, né? Ele não deve ter muitas habilidades artísticas, assim. Henrique, ele botou graminha nas fases agora, ok? <risos> só sabe programar. Como assim só sabe programar? É porque programar? Não, geralmente não, um tá desenvolvedor que... Que, fala, que faz um jogo sozinho, ele tem habilidades de programação, artísticas, de música. Ele é, um, é, é multifacetado, né? Às vezes ele só tem... Ele só, ele só sabe mais programação... E daí é a parte de arte. Então é que ele comprou pronto o negócio, o pack de Sprite. O Sprite não tem nem animação. Fiquei, fiquei ofendido com um só. Fiquei Sabe quem, com um só. quem programa e é artista, né? Hum. James Silva, desenvolvedor de Salt and Sacrifice. Olha hum. só aí, olha ah, o que ele entre... faz. Olha o que <risos> ele fez, olha o que ele fez. Mas entre, entre, entre game designers é bem comum, assim. Eu, eu fico surpreso, assim, tipo, é impressionante como as pessoas conseguem aglutinar tantas habilidades pra fazer jogo, gente. É muito difícil. O, você jogou mais Teixeira do Salt and Sacrifice? Não, né? Estava <risos> ocupado jogando Garden of Warfare 2, é claro. É, eu tava preocupado, eu tava ocupado tentando achar partidas de multiplayer, porque cara, eu fiquei muito tempo. Eu saía e entrava, saía e entrava, daí eu ia, porque no 2 você pode escolher a facção que você tá jogando, né? Você pode ir pros zumbis ou para, aí eu ia pro zumbi e tentava multiplayer, não dava. Daí eu voltava para planta, daí não dava. Aí eu fazia uma missão solo, falei, ah, acho que agora eu vou tentar de novo. Daí tentava, não dava. Falei, cara, como assim, velho? Como ninguém tá jogando Garden of Warfare 2? Que loucura. <risos> Ai, ai. Bom, beleza Quanto a mim eu Além né, do, do, do que eu joguei de Domen A coisa que eu mais joguei E não me deixou jogar No processo? 
É verdade. Se você tivesse me falado, eu podia ter ficado offline, né? Que aí você não, poderia jogar. Não, Mas foi o Warhammer 40k, dois pontos, Chaos Gate, traço, <risos> Demon Hunters. De novo, esse daí já... Ah, foi o Teixeira falou na semana não, passada. Não, eu falei não. na semana passada, mas eu joguei mais desde então. Ah. Jogão, jogão, jogão. Eu, ó, eu, eu, tô curti... eu tô com umas 20 e poucas horas nele agora. Eu tô curtindo bastante esse jogo, viu? É, semana passada eu dei o um resumo, né? Que é um XCOM de, de Warhammer 40k. E eu acho que esse resumo continua bem apto ao que ele é. Eu... Você jogou o quê, Teixeira? Uh, cara, como eu apontei, você jogou 20 horas, né? Quer dizer que foram 20 horas que eu não consegui jogar esse jogo. Uhum. O, mas o que eu joguei foi, eu fiz mais acho que duas ou três missões. Uh, eu confesso que eu ainda tô muito, meio perdido com a questão de como você faz pra arrumar algumas coisas da, da nave, porque parece que tá sempre faltando uh, aqueles servitor, é servitors, uhum. né? Servidores, é. É, tá sempre faltando... Uh, mas tirando isso, eu, 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 ah, eu fiz a primeira grande pesquisa, aliás, fiz duas pesquisas já. Então assim, eu tô evoluindo devagarinho no jogo, mas eu tô impressionado assim com quão gostoso é jogar esse negócio, é, né? Eu tô e até mesmo E até mesmo o universo, como eu tinha apontado na semana passada, eu acho o universo do caralho desse jogo. E como o gráfico que não é tão legal, não, é joga feio. a favor, joga a favor do jogo. Eu, 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 eu comecei a ficar cada vez mais feliz com os bonecos meio que parece quase massinha, sabe? <risos> é, eu, eu, tô, eu tô muito feliz com esse tipo de, de, de escolha artística, cara. Achei do caralho. É, mas eu, eu avancei né, um bocado mais. Eu acho que ele continua muito legal. É, o que acontece, né? A estrutura mais básica dele me ficou clara. Porque o, é o senhor da pestilência, o demônio da pestilência, que é o grande vilão do jogo. Uhum. Eu tinha falado da podridão, aprendi que é o da pestilência. Aprendi muitas coisas. Sabia que tem uma raça alienígena que é tipo o elfo no espaço? Ah, é? Isso eu não sabia. É. Aprendi jogando esse jogo. Eles são citados uma hora. Tem elfo, tem elfo no espaço também. E que a, a ordem da qual você faz parte, os cinzentos... Hum. É, uma, é uma ordem secreta. Os Space Marines não sabem que você existe. Ah, é secreta? Porque é eu sabia secreta. que tinha, tinha várias e a gente era só uma dentro de, dos então, Space Marines. É super secreto. A própria Inquisidora, tem uma hora que você tem uma conversa com ela, que falei, como é que você descobriu sobre a gente? É meio... Ela recebe uma... Quando ela vai pedir apoio, só dizem pra ela, viaje para o setor tal. E ela não entende quando ela chega no setor tal, tá a nossa nave lá. Mas a gente é um puta bagulho secreto dentro da organização que serve ao Imperador. É, aprendi isso, então. O lance todo do jogo é que quando você detecta a, a presença de seres da pestilência, uh, que podem ser né, humanos voltados à vida na forma de zumbis, quanto mais você avança, mais eles vão ganhando mutações diferentes, né? E começam a aparecer seres diferentes. E tem até também os... Como é que eles são? São os marines da pestilência. Ué? O, o Senhor da Pestilência domina alguns ultramarines e eles viram os marines da pestilência. Isso, uh, isso é perigoso, hein? É, isso é zoado, isso é zoado. Mas o que acontece, você começa a ter essa variedade e as fases vão ter sempre... Sempre não, mas na maior parte das fases você vai ter grupos de inimigos em que algum inimigo possui uma semente dentro dele. Que é, a semente é, isso eu já fiz. Que, então, e é, é que eu não tinha sacado ainda o quanto que isso é a estrutura 
mais básicas, sabe? Você sempre vai pra missões em que tem um número de sementes dentro dela, e aí você tem a escolha de ou destruir todas as sementes, ou tentar coletar essas sementes que são recursos essenciais pra todo tipo de pesquisa que você faz. E aí, quando você termina o que seria mais ou menos o primeiro capítulo do jogo, você ainda tá a caminho disso, ele expande um bocado e passa a ter mais tipos de sementes que você pode encontrar em cada missão, e isso determina o tipo de inimigo que você tá encontrando, então ele dá uma expandida, sabe? Quando você tá começando a ficar confortável e acostumado com o que tem ali, você, ele dá uma chacoalhada. E o interessante começa a ser, tipo, como pegar essa semente? Porque você tem, você eventualmente consegue desenvolver até equipamentos que ajudam na extração das sementes, mas começa a ser uma coisa em que se você matar o inimigo metralhando ele, uhum. você só vai destruir a semente. E uma das maneiras mais garantidas de você começar a coletar é você atordoar o inimigo, e aí você pode começar a focar em habilidades que provoquem atordoamento, então você pode ter armas que provocam mais atordoar do que outras, é, você tem um encontrão que pode causar muito atordoamento, porque quando você atordoa inimigos, você pode colar neles e dar um golpe crítico. Hum. E esse golpe crítico pode servir pra... Eu gosto muito que é... É, inutilizar a arma de longo alcance desse inimigo. Como é que você faz isso? Você corta fora o braço inteiro dele. <risos> é uma maneira de você é inutilizar. Maneira. Você arranca fora o braço. Mas, e, mas aí, quando o inimigo tem uma semente, aparece uma opção que você pode arrancar a semente dele direto. Hum. E o interessante é que a Tordoar começou. Eu comecei a entender que é uma parte meio essencial da estratégia. Por quê? Porque você quer manter a luta de longa distância o máximo que você pode, até porque é um jogo de absolutos, né? Não tem a porcentagem de XCOM. Se você tá sob meia cobertura, você vai receber menos dano. Sob cobertura inteira, desde que não seja flanqueado, você não vai receber dano. Então, por que, que você iria querer sair de perto? Porque não só você pode causar uns danos devastadores no corpo a corpo se você se especializar nisso, como também se você atordou o inimigo e executa ele... Todo mundo ganha um novo ponto de ação. Ah, todo mundo todo ganha? Todo mundo da sua equipe ganha um Caralho, novo ponto de ação. isso é foda, isso é foda. Então você começa justamente a ter horas que é, mano, faz mais sentido eu colar nesse cara aqui e executar, porque de repente os outros três carinhas que estão comigo conseguem metralhar de longe ou tocar um especial. É muito fácil também você ter habilidades que tiram um ponto de habilidade seu e dão para um aliado. E você pode melhorar essas habilidades para darem mais dois pontos de habilidade, por exemplo, né? Então uhum. você começa a ter um, um jogo de cintura grande, sabe? De como você maneja as ações entre os seus soldados para poder realizar o maior número de coisas que você quer num turno para tomar menos dano possível depois. É, é bem legal, assim, o leque de habilidades que você começa a ter quanto mais, quanto mais você avança. E eu acho que uma, uma coisa... Só para levantar uma coisa importante que eu acho que esse jogo se difere bastante do, do XCOM... É como esse jogo tá o tempo inteiro te pedindo pra você ir correr de, na cara do inimigo, sabe? Uhum. Tipo, é, é, além dos personagens, dos seus danos de maneira geral serem muito mais fortes quando você tá na, na, no corpo a corpo, uh, tem toda aquela mecânica de daquele contador, né? Que, é, de chegar a novos inimigos ou então aumentar a dificuldade da fase, né? Uh, que isso também deixa muito claro, tipo, cara, vai pra cima, sabe? Não fica. Então, é, o começo do jogo, pra mim, tava muito, tipo, jogando igual a XCOM, né? Só, uhum. movo de, só, só vou correndo de barreira em barreira, é, super devagarinho, botando todo, todo mundo em Overwatch o tempo inteiro e tal. E isso rapidamente se mostrou inefic ineficaz, porque uh, apareceu um, abriu um portal do inferno e começava a chegar muito inimigo e eu tinha que lidar com muito mais inimigos do que se eu tivesse simplesmente corrido de, em, em frente... Uh, na cara deles e, e matado rápido, sabe? 
Então tem e essa assim, parte também. Eu não perdi ninguém assim pra permadeath até agora. Até porque quando acaba a vida inteira eles ficam caídos no chão e levantam. E aí eles têm um ferimento crítico que demora mais pra eles voltarem. Mas até agora ninguém morreu em definitivo. Mas tudo isso se acumula pra, pro desafio começar a aumentar, sabe? Com o tempo. Uhum, porque, uhum. cara, tem horas que aumenta lá o 100% da influência demoníaca. E tipo, ah, tá aqui mais dois portais cheios de reforço de inimigo. Ou tá aqui uma área de pestilência que dá envenenado pra todos os seus carinhas. E, e aí algumas missões começam a ter objetivos de você destruir meio quase como se fosse um... É tipo um ninho da pestilência, como se a semente tivesse nascido. E essas missões têm tempo limite. Você pode estender o tempo, dependendo do que você faz. Mas elas têm tempo limite pra, pra você terminar... E é, tive umas ali que suei, tá ligado? Pra conseguir... Começa a virar correria, né? Correria. Vai, 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 vai. vai. E, e na correria você começa a fazer merda, sabe? Ah, você começa ah. a, a fazer decisões bestas e não lendo a situação como você deveria ler. Mas eu também sinto que tudo isso tem me incentivado a usar mais coisas do que eu tava usando. Do tipo, usar um negócio que provoca cegueira nos inimigos e aí eles causam consideravelmente menos dano. Usar o cenário, né? Porque você consegue... Como eles, seus caras são gigantes, eles conseguem dar umas ombradas numas estátuas que caem e, ou se não matam inimigos, empurram eles pra longe. E isso pode quebrar o overwatch do inimigo, isso pode empurrar inimigo pro buraco e matar ele direto. Isso tem que eu ia assim. falar, eu descobri sem querer ontem que eu joguei uma granada entre dois inimigos, que eu tava só tentando acertar os dois mesmo, dar dano nos dois ao mesmo tempo. E, na verdade, a granada é, tem, tem um efeito de, de, de física mesmo no jogo que eu não tava ligado até esse momento, que a granada bateu, explodiu e jogou cada um inimigo pra um lado que era uma ponte e os dois morreram. Eu fiquei, caralho! Isso é muito legal. Caralho que eu posso <risos> pensar nisso agora também. Foda, foda. É, e é um e jogo... além de... Tem estátuas gigantes que você destrói metralhando elas. E você metralha a base e elas caem na direção da que você hora. quer. Então é muito legal que você tá de cobertura e só tipo... Prá, e aí você derruba uma estátua e um monte de inimigos. É, 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 Vai é deixando o jogo cada vez mais ri, rico em, em estratégia, né? Muito interessante, cara. É bem legal. E é assim, quanto mais você avança, você vai ter mais equipamento variado pra usar. Você vai ter uhum. mais coisa pra equipar. Mas, mas, mas a única coisa que eu ia comentar é que... Eu concordo com um comentário que você fez semana passada sobre como seria legal se os... Seus personagens tivessem mais formas de se distinguir uh, 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 o visual. É. é, tipo, é tudo muito parecido. Muitas Sim. vezes eu tenho que ficar rodando entre os personagens pra lembrar o que cada um faz, porque eu não, eu não consigo bater o olho e falar, tipo, ah, esse é o sniper ou esse. Sabe, tipo, tirando, sei lá, tem um personagem lá que usa uma lança. Então, esse, esse eu bato o olho e consigo ver a, a grande diferença. Mas é, é realmente. É, poderia ter alguma coisa de, de customização pra deixar é, os personagens mais diferentões, porque ia, ia ajudar, inclusive, na, no, no próprio andamento do gameplay, né? Não é só cosmético, né? Ia ajudar na hora da estratégia. Eu, mais de uma vez, mexi o carinha errado porque eu não vi a indicação é. direito embaixo dele e eles são todos iguais. E é, ah, não era você que eu queria que, eu queria uhum. que tivesse feito isso, droga. É. Ah, e, e só uma outra coisa. Não sei se você percebeu. É, eu tô tendo uns problemas de frame rate uh, na hora do que, que aparece a execução, saca? Porque às hum. vezes quando você mata um inimigo, rola aquela câmera especial pra mostrar a execução. E ali, quando ela faz essa câmera, ele dá uma travada. Tipo, de travar mesmo, para por, sei lá, um, dois segundos e volta ao normal. Mas eu só percebi que só nesse momento rola. Tipo, o meu loading time tá super tranquilo, porque tá no SSD, o, uhum. o meu jogo. Então tá muito tranquilo, acho que esse problema eu não tive. Mas a questão do, desse, de travar o, F, o FPS, dá um, dá um freeze frame mesmo né? nesses momentos, é realmente tipo, chato. Ah. Entendi, não, eu não cheguei, não cheguei a ter isso Eu tive assim, às vezes quando ativa uma cutscene A tela fica preta que eu fico, eita 
crashou. Ah. E uhum. aí demora muito pra cutscene começar. E uma outra coisa também que eu comecei a usar mais, porque ela é muito importante, é, são o lance de você botar desafio adicional em cada missão. Cumprir ah, um é, objetivo adicional. É. Que é, por exemplo, ah, termine essa missão só com três cavaleiros. Termine essa missão matando X unidades no corpo a corpo. Por quê? Porque isso te dá mais requisições. E agora que ficou claro pra mim o que, que é requisição. Essencialmente, requisição é o que você vai usar pra poder ter equipamentos novos. É, então, por exemplo, se você cumpre o objetivo secundário, opcional, é, e se você falhar, você perde a requisição, você tem basicamente mais pontos para poder adquirir equipamentos ao final da missão. E você também quer guardar essa requisição para os encontros com o grão-mestre, sei lá o que, que é, porque você usa essa requisição para dizer, ou. Oh, me envia equipamento de melhor qualidade. Me envia uhum. armadura de melhor qualidade. E se você não tiver os pontos pra pedir isso pra ele, você só vai continuar pegando arma básica, você só vai continuar pegando arma corpo a corpo básica. Então, se você não se arrisca, você pode se ferrar ali na frente, porque você não vai ter os equipamentos mais legais. Ao mesmo tempo, se você se arrisca demais, você vai ter menos pontos de requisição e aí você vai ter menos coisas pra pedir. É, eu acho que é um equilíbrio legal. Por exemplo, três cavaleiros, eu fico... Não, não, não. Matar no corpo a corpo, eu tipo, beleza, beleza. Essa aqui a gente dá... Dá-se dá um jeito, dá-se um jeito aqui. Eu tô numa missão que eu tenho que matar quatro inimigos na granada e que foi quando eu descobri que eu joguei no meio de dois. E, e, mas tá difícil, cara, porque uh, você só tem uma granada, né? Por personagem que você coloca ela. Colocar granada, às vezes, significa que um personagem meu ou vai fazer menos cura, ou então ele uh, não vai ter tantos pontos de, de vontade, né? Que isso muda bastante uh, a quantidade de dano que você vai dar, ou até algumas habilidades que você pode usar. Por exemplo, tem um personagem meu que tem teletransporte que é foda. Ah, é muito bom. É foda muito demais. Bom. E eu tô evoluindo ele pra ele conseguir levar mais uma pessoa com ele no teletransporte. Uh, então é importante essas coisas e é foda quando você coloca esse, esse, essa mudança, né, pra você matar todo mundo na granada, fica tipo, puta, como que eu vou fazer isso agora no meio dessa fase? Então, dá uma olhada, eu não lembro agora qual classe que é, mas tem uma classe que você pode ir pra um canto que você pode carregar mais granadas e a granada uh. e esse do teletransporte é, é na mesma árvore ali, tem uma habilidade que é um raiozinho, que o que ela faz você se teleporta, só que você seleciona quatro alvos no caminho e aí você só passa tipo um raio neles, tchum, 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 tchum. causa um belo dano e ainda teleporta onde você quer meio que ali na região onde eles estão e eles têm mais ações Porra. pra fazer em seguida. Porra. É muito legal, é muito legal e é muito bom. Eu gosto muito dessa, dessa habilidade. Uh, tem, tem várias coisas legais assim que fazem uma boa diferença em, em, como, você, em como você utiliza. É, e quanto ao lance dos servidores que você falou, eu acho que você ganha depois de X números de turnos mesmo novos servidores, tem habilidades que você pode fazer pesquisa pra aumentar a quantidade de servidor que você ganha por, é, a cada X turnos uh, mas aconteceu já comigo de não tem nada que eu posso construir é, na nave nesse momento, é, tem que deixar meio quieto é. por um tempo e aí eventualmente eu consigo voltar é, porque o que eu tô muito interessado em construir agora é uma... Tem um lance que diminui a quantidade de dias que seus soldados demoram pra se curar. Uh, mas tem um lance que quando o seu personagem sofre dano crítico, ele volta e tem uma informação dizendo, olha, ele voltou, a gente teve que fazer um implante cirúrgico e agora ele tem fibras musculares artificiais. E aí tem uma construção que você pode fazer que quando rola esse dano crítico, as construções artificiais começam a dar bônus pros seus personagens. Uh. Então eles, são, eles quase morrem, mas eles voltam mais fortes depois disso, aparentemente. Eu tô muito curioso pra entender como é que isso vai se dar exatamente. 
É, se tem alguma mudança visual, alguma coisa também, como é que é esse bônus. Da hora. Mas eu tô, eu tô curtindo, eu tô curtindo bem, assim. Eu acho que, como qualquer jogo desses, eu acho que mesmo a XCOM 1 e 2 tem isso. Tem aquela hora que você sente que, ah, ok, mais um embate que é meio só uma lutinha qualquer enquanto eu tô esperando pras coisas fora do combate acontecerem, sabe? Tô esperando aquela pesquisa avançar, tô esperando isso aqui aparecer. Mas tá muito legal e... Ele é muito proposital, você nunca... O XCOM tinha isso também. Você nunca consegue, pelo menos na velocidade atual da minha nave, cuidar de todos os pontos uhum. de perigo. E tem alguns pontos daquela galáxia que tá já ruim. Foi caralho, tá ruim já foi, já foi Quando rola ali, é legal que o cenário vai mudando por conta disso. Tem alguns comentários. Tá bem legal esse jogo. Tá bem, bem legal esse jogo. Eu tô curtindo. Da hora. E eu tô achando que eu vou conseguir terminar sem ter que resetar, sabe? Eu acho que vai... Vai rolar e até o fim de primeira mesmo? A única outra coisa que eu dei uma breve olhada foi no Multiversus. Ah, eu, eu, quero, eu quero testar isso aí. É, o Smash Bros. De, de, da Warner. É, agradecer a Plat, que me arranjou um código pro beta que tá rolando. E olha, assim, eu joguei só um pouquinho. Não é Smash Brothers, tá ligado? Eu, eu <risos> sinto que tem, tem algo no próprio controle que é... Puta, Smash Brothers é mais... Ah. Mas é divertido, eu joguei... E, e o legal é que assim, é gratuito. E é, é crossplay entre todas as plataformas. Então eu tava jogando com gente ao vivo no PC, eu tava no Playstation, tinha gente no Xbox. Então assim, muito tranquilo de se juntar as pessoas, apesar de que nesse beta as partidas estão caindo direto. E, claro, é um jogo gratuito, então tem o lance que você tem que ficar lutando pra coletar moedinhas pra abrir novos personagens. Uhum. Mas, pô, tava legal usar o Jake e pegar as referências que eles estão colocando... É, e, e os personagens têm alguns bem complexos, tipo o Finn, ele derruba umas moedas que você tem que coletar pra você usar um especial dele pra meio quase abrir uma lojinha e comprar coisas diferentes pra usar ali na hora. A Velma do Scooby-Doo coleta diferentes níveis de pistas pra poder soltar um, um golpe melhor depois. E é um caos meio curioso em que, tipo, tá a Velma soltando balões de fala... Tá o uhum. Jake se esticando pela fase, tá o perna longa voando num foguete Acme pelo topo e o Batman Caralho. soltando batarangues, tá ligado? Umas coisas assim. <risos> dora, dora. É, além de coisas divertidas como tem o Tommy Jerry. E por algum motivo no beta o áudio tá muito mal equalizado, mas eu amo que o áudio do Tom quando ele morre quando ele voa pra longe da fase são os berros que o Tom dava no desenho animado mesmo quando ah, você lá... É, não é aquele berro exagerado dele, sabe? De tipo, sei lá, ah, quando o sim, Jerry sim, sim, fechou sim. o rabo dele na porta, sabe? Ah, Esse é exatamente ah. o berro que ele dá ali. Então tem, tem suas coisas legais, tem suas referências legais. O, tipo, um dos ataques do Jake pra frente, ele vira aquele é, James Baxter, eu acho que chama. Sabe que é o cavalinho com a língua pra fora? Que eles falam que ah, eles nunca sim, vão ser tão sim, incríveis sim, quanto sim, ele. Sim, sim. É uma homenagem ao animador. Tem, tem várias coisinhas... Várias homenagens, assim. É só... É bizarro o fato de que... Ah, tá ali o Pernalonga, o Finny Jake, a Velma, o Steve, Steve Universo, e o Batman e a Arya Stark, tá ligado? Ou seja, o que tá acontecendo aqui? Exatamente é uma mistura curiosa. Mas o jogo pareceu divertido, sabe? O jogo não pareceu ruim. E assim, de novo, vai ser de graça... Qualquer plataforma que você esteja vai dar pra jogar com outras pessoas. Então é... A barreira pra você se juntar com pessoas que você conhece e jogar é tão baixa que me parece que tem um atrativo nisso por si só, sabe? É, às vezes é o suficiente pra fazer sucesso, né? Porque todo mundo vai poder jogar. 
Todo mundo vai poder jogar. Tipo, até live que a gente fizer dá pra qualquer um se juntar, sabe? Com, com a gente. Nossa. Mas é isso. Ele tá num beta, tava desconectando toda hora. A interface do jogo é terrível. É, assim, eles copiaram tudo, Smash. Até o menu e a interface horrorosas. <risos> é, mas divertido, divertido. Eu acho que vale a pena ficar de olho. E eles vão, eles vão botar tudo quanto é personagem possível nisso, né? Tipo, tudo vai ser... mão da Warner, né? A Warner... Tudo isso é da Warner? Tudo isso é da Warner. Gente, o que mais que é da Warner que pode aparecer nesse jogo? Matrix. <risos> Mortal Kombat. Mortal Kombat. Não, ah, não jamais apareceria. Imagina, tipo, Sub-Zero arrancando a cabeça do, do fim. Cara, eu acho bem pelo contrário. Eu acho que é muito provável que aconteça, cara. Só que ele Gente, não vai ter bizarro. o... Provavelmente não vai ter o, o, o Fatality, mas aí tem todo o é. resto, saca? Porque, pensa, teve desenho animado de Mortal Kombat, não ah. teve? Então... É, então. Uh, lembraram, tem Harry Potter. Nossa. Uh, é. Gente, que coisa bizarra. Tony Soprano. <risos> Westworld. Gollum, do Senhor dos Anéis. Falaram aqui, Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. É, se tá no HBO Max, será, será que pode ter... Nossa bandeira é a morte aparecer lá, os piratas? <risos> é, uh, pedi um pouco demais, né? Pode ter... Ah, Watchmen. É pode ter o Watchmen, é verdade. Como é o nome da... da, 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 da... Do quê? Nossa, a série da menina que usa drogas... Euforia. Ah, é euforia. Isso, pode ter eufória. <risos> Chega, vamos embora. Família de Succession. A família não, Succession, cara. Não, a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando com aleatoriedade. Ah, mas é isso, assim. Jogar nesse jogo ao vivo é o chat o tempo todo falando <risos> o que pode ter nesse, nesse jogo. Porque o céu é o limite, sabe? E só de desenho animado, né? Tem muita coisa, eu acho, que dá pra eles... É, Hanna-Barbera. Hanna-Barbera não, né? É... A Warner mesmo. Car mas Cartoon, Cartoon Network. Né? É. Sim. Não, a Cartoon Network você, tipo, daria pra fazer um jogo de luta desse só da Cartoon Network. Não, não já não teve, inclusive? Eu acho que teve. talvez tenha tido, é. Ah, não Mas, tipo, dá pra botar tido. Coragem com Covarde, Johnny Bravo, Billy Mandy, Vaque o Frango, Chip na Cidade Grande. Fricazoide com a narração, com a narração não, com a dublagem de Guilherme Briggs, cara. Nossa, ia ser maravilhoso o Fricazoide. Space Ghost, cacete, já pensou? Oh, Space Ghost tem que estar tá nesse jogo. Space é. Ghost tem que estar tá nesse jogo. É. O pessoal já tá falando até de coisa que já, já tá no jogo, né? Steven Universe... Não, já já tá. tá... Tem ele e a Garnet lá. Uh, a Freira apareceu no Space Jam 2. Tem o Fê... Tem o Fê no... Ah, é? Eu acho que o LeBron vai estar tá no jogo. Não tinha um rumor disso? Ah, é? É, porque o LeBron tá no Space Jam 2, né? Eu acho que tinha um rumor que o LeBron estaria no jogo. Nossa, ok. É uma decisão <risos> a se tomar. <risos> uh, mas, enfim... Potencial, divertido, eu acho que justamente a barreira de ser de graça e, e, e ter crossplay, eu acho que é o que é o atrativo que falta, sabe, pra esse jogo? Porque mesmo aquele da Nickelodeon era pago, Smash Bros, né, eu não sei como é que o Smash Bros mais recente tá em emulador, mas de qualquer jeito não é barato, né, porque é jogo da Nintendo, se você for jogar no Switch. E, e é um monte de IP fortíssima, né, tipo, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. É isso, vamos só ver como é que vai ser a questão de preço dos personagens quando o jogo sair de fato, né? Eu não sei se tá mais baixo agora. Porque eu tava, tava jogando com uma amiga o Pokémon Unite esse fim de semana, botaram um Espion no jogo, né? Ah, é? Mas, mas qual é a pegadinha? Tem missão que você pode fazer pra destravar o Espion. Claro que você não tem como completar o requisito num só dia, tem que voltar todos os dias pra fazer as missões e tal. Ou você pode comprar. Só hum. que só pode comprar com dinheiro de verdade, eles não deixam comprar com dinheiro dentro do jogo. Então é isso, você pode destravar a comissão, mas se tiver pressa, dá dinheiro de verdade aqui pra gente é. pra comprar. 
É. Achei, achei zoado. Achei zoado. É, é, o, o Valorant é isso, né? O Valorant da Riot é isso. Tipo, você pode uh, ativar... Quando eles lançam um novo agente, você pode ativar a missão dele que você vai... Vai, 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 vai ganhando pontos até uma hora que você libera o agente. Ou você pode simplesmente... Ah, vou comprar isso aqui tudo com 20 reais, 30 reais e eu tenho a agente na hora. Mesma coisa. Pô, já tem tanta roupinha à venda, sabe? Tem que fazer com o personagem. É porque eles sabem que eu não gasto dinheiro com roupinha. É por conta de pessoas como eu que eles estão fazendo isso, né? Ah, e o Adam Alvarez lembrou, tipo, além de ter um bom netcode que o Smash não tem. É, é isso, né? Smash é ruim online. É, um, uhum. é uma insanidade que um jogo dessa proporção... Não tem online bom, mas é isso. Smash você quer jogar. Cara, mas é aquele negócio que a gente tem que lembrar que a, que a Nintendo descobriu que a internet existe tem cinco anos, né? Então <risos> eles estão aprendendo ainda. Calma, gente. Vai chegar Eu lá. gosto que não importa quanto tempo passe, sempre só faz cinco anos que ela descobriu. <risos> é, mas é isso, né? Ela tá redescobrindo o tempo inteiro. Era BBS só, eles só sabiam que existia BBS. Outro dia eles começaram a receber e-mail. É incrível. Antes era tudo por carta. Então, eles acharam é. que depois que sua tela viu, acabou, acabou a internet. Não tinha é, mais nada é, além disso. Mas era isso. Essa era a última coisa que eu tinha. Pra trazer pra cá hoje. Ah, isso. Temos um programa, porra. Henrique. Eu. Muito obrigado pela sua companhia. Eu que agradeço. Caio Teixeira. Olá. Muito obrigado você também. Eu que agradeço e a gente se vê mais tarde, né? Sim, recadinhos. Recados. Hoje voltamos com a transmissão uh, semanal, duas vezes na semana, terça e quinta-feira. A partir das seis horas da tarde, nós estaremos ao vivo, dessa vez jogando Hollow Knight. Então, eu estarei lá, Heitor estará me acompanhando e dando pitacos e tentando me fazer errar. E eu espero que o chat também esteja lá pra, pra gente definir coisas como Path of Pain. É algo que a gente quer fazer? Sim. Não sei. É, sim, então é assim. Enfim, vamos lá, porque vai ser legal. É, não perca hoje, porque hoje já começa, já, já, você já pega desde o início... E eu vou fazer também, assim como Elden Ring, eu vou colocar todos os episódios no nosso YouTube, pra caso você tenha perdido algo, você pode assistir também no YouTube. E, e deixa claro, eu vou estar mais pra conversar, eu, eu não lembro de Hollow Knight nesse nível. É, Perfeito. Então, eu não tenho conselho nenhum a dar nunca. Veremos. Isso. É, você tem recado, Rick? Não. Não, beleza. Meu recado é, lembre-se de ouvir também Notícias da Nave Mãe, né? o outro podcast... É, aberto a todos que nós gravamos aqui no Overloader na da sexta-feira passada eu gravei com já tá disponível, né? já tá publicado no nosso feed eu gravei com o Bruno Isidro, nosso querido Bruno Isidro eu achei que o episódio ficou bem legal conversamos de muitas coisas, foi um longo episódio deu quase duas horas e meia de, de gravação Nossa. de notícias é, então ouçam lá e então esse é o meu, é o meu recado para todos eu, eu, eu ia botar o aviso no chat de podcast, eu botei do Discord sem querer. Mas também entre no podcast. No podcast, entre também no Discord do Overloader, todo é, reformulado e visivelmente mais bonito, graças a Gideon, que fez uma análise ali de salas utilizadas e não utilizadas para garantir que a conversa encontra as pessoas. Foi muito legal, cara. Ficou bem legal, eu gostei bastante. Inclusive, estou começando um sorteio agora. De uma aqui do Sky Caravan que eu mencionei Que a Bravardo Studio uh, Autorizou a gente a, a, a Sortear uma das keys que eles mandaram uhum. ah, que legal. Então vai ter uma, um sorteio De Sky Caravan, amanhã sai o resultado É só você chegar, se você for apoiador Você vai ter acesso a essa linha de sorteios E daí lá você clica no Dá um react no, no Sorteio do jogo pra participar Se você é apoiador sub Tier 1 ou Prime Ou com 6 reais ou mais nossas campanhas Você tem direito a estar nesse lugar. Lembrando, né, se você apoiou e acabou não tendo contato nosso, 
Entra no Discord do Overloader, tem um lugar ali que você pode falar, oh, me adiciona aí, por favor, ou manda uma mensagem direto pra gente, né? Pode ser Twitter, pode ser e-mail mesmo, contato arroba Overloader, e aí você fala, ó, oh, sou essa pessoa, apoiei através daqui, é, por favor, me adiciona nas coisas que isso ajuda a gente bastante, beleza? Sim. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Mothership. A gente agradece demais a companhia e a audiência de vocês. Ótimo início de semana e a gente se vê de novo então na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau! tchau.